0: Zehn vorne, der Podcast zur Sperrstunde. Hallo und herzlich willkommen zu Zehn vorne, dem Podcast zur Sperrstunde. Hier ist mal wieder am Mikrofon der Alex und auf der anderen Seite begrüße ich wie immer den Christian. Hallo
1: guten Tag. Und Hallo wir sind Christian. heute auch nicht alleine. Heute ist wieder mal dabei der David. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
0: So, und heute geht es mal wieder um, Disca nein, um Star Trek Lower Decks. <lacht> ähm, jetzt mal kurz vorab, wir machen das, haben das bis jetzt immer so gemacht, dass wir äh, den Gast, also David, dich in dem Fall, dann einfach mal fragen bis zu Folge 7, weil soweit waren wir ja mit unseren Besprechungen. Ähm, wie geht's dir so mit Lower Decks?
2: Ich guck das eigentlich ganz gern. Also das ist äh, Amusement, ist ein bisschen äh, Fanporno, aber ähm, <lacht> ja, also ich mag's, ohne dass ich da jetzt äh, einen gehobenen Anspruch dran stelle. Ist ein bisschen unfair der Serie gegenüber, weil ich das an die ähm, an die Spielfilm-Serien äh, tue, ähm, aber in manchen Dingen, finde ich, machen sie es sogar besser.
0: Ja, hatten wir schon letzte, letztes Mal, äh, als ich auch gesagt habe, dass es also für mich, was die neuen Star Trek Serien angeht, tatsächlich die beste ist. Also, wenn ich jetzt das Erbe von Star Trek im Hinterkopf behalte. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen alle schlecht sind, aber ich finde, da geht's am äh, ja, das kommt dem Star Trek, das wir kennen am nächsten. Das sieht man zum Beispiel schon an der Schriftart, die kennen wir ja aus TNG und noch vielen anderen Details. Und die Enterprise wird ja auch, ja Fanporno du hast es schon gesagt,
2: äh, Begriff, oft ja. genug erwähnt. Bitte? Ein schöner Begriff. <lacht> ja, ich habe das jetzt tatsächlich in Anlehnung an den Begriff Torture-Porn äh, genommen. Also da, also da wird ja medienwissenschaftlich definiert, dass äh, im, wie im Porno, wie auch bei so splatter eigentlich die Handlung nur ein Tableau ist, um bestimmte Aktionen zeigen zu können. Die Handlung ist egal, man spult halt vor bis zum nächsten so. Ereignis und ähm, <lacht> besonders bei einer Folge, die bei uns heute auf dem, <lacht> auf dem Kalender steht, äh, sehe ich das sehr deutlich, dass die Handlung völlig austauschbar ist ähm, und es nur um die nächste Referenz, um das nächste Zitat und um den nächsten Insider geht. Man könnte vorspulen ähm, <lacht> und ich mag äh, die Lower Decks Folgen, wo das nicht der Fall ist, wo es eine eigene Handlung gibt. Oh,
0: da sind wir Aha. ja schon mal gespannt und könnte eigentlich auch gleich einsteigen in die erste Folge für heute, nämlich Folge 8,
2: Veritas, auf Englisch Veritas. Ja, die meinte ich. Ne? Das, ist, ähm, also das ist ja bewusst so gemacht, dass nichts auserzählt wird und so, aber letzten Endes dient es nur davon, einfach möglichst viele Referenzen und äh, Seitennoten reinzupacken, ähm, wo wir uns dann auch freuen, wo ich mich natürlich auch freue. Ähm, und sie haben es ja hier mhm. dann auch so gemacht, dass sie äh, den Kunstriff gewählt haben, ihre eigenen logischen, ähm, ja, ihr eigenes logisches Versagen, nein, Quatsch. Also, das dann den Figuren selbst in den Mund zu legen am Ende und zu sagen: Ja, Moment mal, aber warum denn dann das? Das macht ja alles keinen Sinn und dann ist es schon legitimiert. Also, bei der Folge finde ich sehr deutlich, was eigentlich da der Sinn des Ganzen ist. Finde
0: ich jetzt interessant, weil ich die, gerade die Folge und ihre Handlung gar nicht mal so austauschbar finde äh, und auch weniger das Vehikel, gut, ich meine, du hast recht, es ist halt eine Rahmenhandlung, dieser Gerichtssaal, wo man sich sofort als Star Trek Fan natürlich an äh, Star Trek 6 erinnert fühlt und, den, äh, und das klingonische Gericht, beziehungsweise diesen Prozess von Kirk, Pille und so weiter vor dem mhm. äh, Hohen Rat. Ja. Also es ist eindeutig, das sind da optische äh, Referenzen da, auch wenn es keine Klingonen sind, aber ist, ist es ist sehr, sehr, sehr nah dran. Auf der anderen Seite finde ich, ich habe ja, wir streiten uns ja immer wieder darüber, ist es jetzt Kanon, ist es kein Kanon, äh, es soll Kanon sein. Und äh, mein, meine Warte war bisher immer zu sagen, ja, es ist Kanon, man darf aber auch nie vergessen, dass die Figuren äh, zur Übertreibung neigen und wir alles durch diesen Filter präsentiert
2: bekommen. Ja, das, also das ist aber in Ordnung, also da habe ich überhaupt total. kein Problem mit. Ja. ja,
0: aber diese Folge ist für mich äh, definitiv der Beweis, dass es so ist, weil wir werden ja als Zuschauer am Anfang im Dunkeln gelassen, wir wissen ja gar nicht, wie sie da vor dieses Gericht gekommen sind und was das überhaupt soll und wo, wo, wissen sie sich, was sie sich überhaupt haben zu Schulden kommen lassen. Und dann äh, stellt sich heraus, ja das ist äh, eine Geburtstagsparty. <lacht> ja, also ich ja, hatte eine Dankesparty bei der ist es. Ne? Bei der also da stimmt, Dankesparty. Geburtstag, die Geburtstagsparty,
2: ja. da wart der andere. Da wart drauf. Der, ja. der Richter. Also den wir für den Richter den halten. Den wir für den
1: Richter halten, genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Also ich hatte bei der Folge, wo ich mir angeg wo ich nicht mehr alles mehr angeguckt hatte, wieder das Problem, ähm, was ich schon äh, die ganze Zeit habe und jetzt leider wieder da verschärft in dieser Folge mit äh, Tendi. Äh, dieser Charakter ist mal einfach viel zu überdreht. Viel zu. Ah, Hilfe. Ähm, wo ich gerne mal eine Packung Valium irgendwie verteilen würde oder so. Also das ist. Ähm, aber da hatten wir es ja auch schon, schon mal von, dass es vielleicht äh, einfach so ein bisschen auch äh, ein Stück weit Geschmack ist oder so. Äh, weiß ich nicht. Aber man, ich glaube, man könnte es auch anders machen. Müsste die Leute nicht ganz so krass überdreht machen. Und bei ihr ist es halt wirklich ganz schlimm und in dieser Folge schlimmer denn je. Ähm. An sich fand ich interessant bei der Folge, klar, natürlich ist man geschmeichelt durch diese durch doch einige Zitate, die ja drin in dieser Folge auch schon auftauchen, zu einem sehr guten Film, den wir hoffentlich auch bald besprechen werden. <lacht> dauert <lacht> ähm, noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. Ähm, Genau und äh, das schmeichelt natürlich, das ist irgendwie schön. Aber ja, das ist. Ich muss da damit auch schon recht geben. Irgendwie ist die, die, die eigentliche Handlung ist so ein bisschen. Äh, ja, was ist jetzt eigentlich die Handlung? Äh, man bekommt dann zwischendurch den Eindruck, als hatte die serritos jetzt doch plötzlich mal eine große Mission. Mhm. Ähm, also, weil sie ja sonst immer so eher der zweite Kontakt und so weiter äh, machen, ist jetzt natürlich da wieder am Ende aufgelöst, dadurch, dass es dann doch eigentlich nur eine Dankesparty ist und eben nicht die große Gerichtsverhandlung ist. <lacht> Aber der Twist ist großartig. Der ist schon gut, ja. Und es sind auch gute Gags drin, also auf jeden Fall. Ich hab auch, äh, ich fand Rutherford, äh, wenn er durch seine Neustarts immer wieder äh, Blackouts hat und dann zack, im Nächsten wieder aufwacht. Ja, fand ich, fand ich schon echt lustig.
2: Aber die Gorn-Hochzeit ist für mich schon auch so ein Merkmal, dass da eigentlich die Handlung, also ja. es wird halt, also es ist halt, es werden so Häppchen hingeworfen, die aber letzten mhm. Endes, also es ist eine Handlung erkennbar, aber eigentlich, also es, es wird dann ja auch im Dunkeln gelassen. Also es wird kein Geheimnis aufgebaut. Es wird ja einfach nur, ja, also wird was hingeschmissen. Mhm. Ja, aber
0: so schlimm fand ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also, das fand ich ehrlich gesagt eher äh, sehr erheiternd, auch ähm, weil es ja letztendlich auch der ganze, die ganze Handlung oder der ganze, die ganze Grundhandlung, das Grundgerüst, indem wir uns dann durch diese Episoden, wie ihr schon richtig sagt, die dann halt zum Teil wirklich viel Fanservice sind, also mit der Gorn-Hochzeit zum Beispiel, Q kommt ja auch noch mal vor, so ganz am Rande, auch schon wo ich mir auch gedacht habe, ah, das ist eigentlich schon schade, den so zu verheizen. Das dachte ich für, auch. Für so einen so Gag, weil, mhm. ach, Q ist so eine tolle Figur, und mit dem kann man so machen. Und ich glaube nicht, dass er wirklich zu allen Crews der Sternflotte geht nee. und ihn auf die Nerven geht und sagt, so, und jetzt wollen wir mal rausfinden, ob die Menschheit äh, es wert ist, durch den Weltraum zu reisen. Nee, das Q, das hatten wir schon. Ein paar Mal. Reicht jetzt. Ich jetzt. finde
2: diese Parodie, wie die auf dem Schachbrett stehen gegen die Karten und dann kommt der Fußball, das finde ich super. Weil das auch so dieses 90er TNG-Style ist. Das, 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 das gefällt mir Echt? sehr ich gut. Ich hätte jetzt, weißt nur, du, was ich tatsächlich gedacht
0: hätte? Also ganz
2: kurz. Ja? Das hat mich total erinnert an die
0: alte Batman-Serie aus den 60ern, weil die ähnlich bescheuert war. Erinnert ihr euch? Also Batman hier mit... Ja, ja, aber die habe ich oh. nicht ähm, in Gänze verfolgt. Wie kannst du nur? Äh Nein. <lacht> <lacht> nee, ist ja, das ist ja auch so was, was ist ja eigentlich auch... Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, so eine Art Genre, weil Batman, also nochmal ganz kurzer Exkurs zu dieser 60er-Serie mit Adam West, die war ja so konzipiert, dass sie für Kinder ein Spaß ist, gleichzeitig nicht zu brutal und nicht zu, nee, nicht zu düster, also für Kinder quasi eine normale Comic-Erzählung so wie Kinder das kennen und für Erwachsene wiederum äh, auf der gleichen, also auf einer anderen Ebene halt lustig ist, weil es halt alles Quatsch ist, was da passiert. Und zwar totaler Quatsch. oder mhm. Ja, also ne, das nenne ich Glück. genau Folgen auf, genau auf ich einem nicht. Haufen Schaumgummi zu landen. Ja, das ist Glück. Mhm. Äh, also das, solche Sprüche halt und ähm, das war ein ganz, ganz schöner Spagat. Und da gab es halt auch immer diese, wenn, wenn man bei den Bösen war, dann war immer die Kamera schief. Und ich habe als Kind immer gedacht, wie können die da leben, wenn der Boden so schief ist? Ja. Wie halt ein Kind Fernsehen wahrnimmt mit acht, neun Jahren. Mhm. Und ähm, entsprechend, aber klar, es ist, aber diese, 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 diese detailverliebten, verspielten Kostüme, ähm, das hätte ich jetzt gar nicht in die 90er gepackt. Das hätte ich jetzt eigentlich
2: eher auch so in die TOS-Ära gepackt. Das hätte mich jetzt auch eher so an so
1: ein 60er-Ding erinnert. Auch,
2: ähm, ich weiß jetzt gar nicht, da war irgendwie eine Therapie mit einem Kind mal bei Next Generation, wo die aufs Holodeck gegangen sind und dann war da so ein Harlequin und äh, so ein... Äh, ich weiß nicht, welche Folge es war, steinigt mich nicht. Ähm, und ich, glaub, Meinst du jetzt die äh,
0: Abenteuer von... wie heißt das? Blobs? Irgendwie sowas? Äh, bei Voyager.
2: Nee, 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 es war Next Generation. Das war auch, äh, also man sieht halt auch dann, man sieht ja in den älteren Serien immer so, wie das Set, wo das Set aufhört und so. Das war auch so eine Geschichte. Ich weiß jetzt leider <lacht> wirklich nicht, welche Folge es war, aber da war irgendwie Beschreib auch so ein, mal ein bisschen näher, damit wir drauf naja, kommen, ich, ich, weil das will ich jetzt Ich glaube, es gab schon irgendwas, ob es ein Kopf war, sowas, was geflogen ist und so ähm, auch zweifarbig in der Mitte geschminkt. Ah, treu.
0: Laxana Treu. Ich mein, ja,
2: ja, das war also das, äh, sie war äh, die Therapeutin, aber es war nicht Wesley, es war irgendein anderes.
0: Nee, 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 Laxana Treu und Alexander war es. Alexander
2: war es genau, richtig, genau und, bei, dem, bei dem. war, war das war äh,
0: das war die Geschichte, wo Laxana Treu einen äh, Mann heiraten soll, der quasi komplett Spaßbefreit ist und so unlocker, so ein Mega und das war ja dann auch der Aufhänger für dieses, für dieses Holodex-Szenario. Mal ein bisschen Spaß haben, bla bla, nicht alles so ernst nehmen. Und genau. am Schluss hat sie, hat sie ihn dann ja doch nicht geheiratet. Aber genau. das war. An diesen eine Stil Laksa hat
2: mich das so ein bisschen erinnert. Vierte,
0: fünfte Staffel müsste das gewesen sein, wenn mich ja, nicht alles täuscht.
2: möglich. Das, also ich fand schon, dass das so. Also das, hat so, also das war halt opulenter in, jetzt im Zeichentrick, als es bei äh, TNG möglich war. Ähm, jedenfalls in den ersten Staffeln. Ähm, aber das fand ich eigentlich ganz witzig als Parodie, dass der halt sich wirklich irgendein komplett bescheuertes Rätsel ausdenkt. <lacht> ähm, aber dass die den am Ende so abservieren, das, glaube ich, geht nicht. Also das äh, lässt er dann doch nicht mit sich machen. Ist zwar lustig, dass wir dann noch zwei Picard-Witze rüberkriegen. weil er, ja er ist ja auch gerne zu Cisco gegangen. Aber dass die den dann so, so ein bisschen demystifizieren, finde ich einmal schade. Hm. Naja, aber er ja. ist halt
0: schon einfach ein Schalk, ne? Also so wie, vielleicht nicht mit ganz so bösen Absichten, aber so ähnlich wie Mephisto in Faust, würde ich fast sagen. Ja, aber den also da war er einfach
2: so, dem kannst du nicht sagen, halt die Klappe, wir haben genug für heute. Mach da nicht <lacht> mit.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, und dann ist aber tatsächlich auch die Frage, würde er wirklich äh, die Serritos-Crew überhaupt Mal aufsuchen, weil mhm. bei PK und so, klar, Flaggschiff äh, am weitesten quasi im, im All irgendwo und immer an der vordersten Front. Da ergibt es irgendwie Sinn. Deep Space Nine, p p ja, okay, die, die haben ja dann auch im Terminienkrieg eine ziemlich große Rolle gespielt. Okay. Und äh, Voyager als äh, das wahrscheinlich am weitesten vom Föderationsraum entfernteste äh, Raumschiff von mir aus. <lacht> Jetzt wird es aber dünn, Na, Der weiß halt, wann gefilmt wird. Ach
2: so, ja stimmt, ja. ja. Hm.
0: Er könnte uns auch mal winken,
2: ja. wenn er es eh weiß. Könnte ich gar nicht so schlimm. <lacht> Ich habe ja immer Jetzt. die Hoffnung, dass der irgendwie was mit den Propheten im Wurmloch hatte und dass das das große Zusammenführen von allen ist. Aber ich glaube nicht. <lacht> nee, das
0: sollte man, glaube ich, auch nicht zu überbewerten. Ich glaube, mit den Propheten oder den Wurmlochwesen sind wir auch nach Deep Space Nine einfach durch. Also da werden wir, glaube ich, auch nie wieder was hören. Äh, ganz kurz noch für die absoluten Obernerds. Es ist die Folge gewesen, ich habe es jetzt nochmal parallel nachgeguckt, Cost of Living, Hochzeit mit Hindernissen, Folge 20 von Staffel 5. Mhm. Also die mit den äh, digitalen, äh, wie hast du es ausgedrückt?
2: Harlequins, ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Ja, aber genau, zurück, äh, wir waren bei Lower Decks. Wir waren immer noch bei Lower Decks, genau. Äh, Was ich ganz fand... toll war, ist das Museum. Das hat mir schon gefallen. Museum hilft mir auf die Sprünge. <lacht> Wo sie den Bird of Prey geklaut haben. Ah ja, stimmt. Also da kannst du dich Frame für Frame natürlich durchklicken und gucken, was du da alles erkennst.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da ist eine Menge drin. Aber was ich viel schöner fand, ich eigentlich auch schon, dass am Anfang, als äh, Bäumler halt mehr oder weniger imponieren will dem Captain oder imponieren soll, sie kriegen jetzt einmal die Chance, was zu sagen, wie wir mit diesem äh, Konflikt umgehen, mit diesem Insekten-ähnlichen nee, hm. Insekten äh, Alien, das uns ja in dieser kurzen Sequenz gezeigt wird. Und Bäumler dann einfach nur so ähm, Evasive Manöver äh, 88b. <lacht> also, fand ich irgendwie ganz nett. Weil es kommt ja immer jemand, wenn Picard um Vorschläge bittet, dann kriegt er immer 10 Vorschläge, die alle gar nicht mal so schlecht sind. Außer der von
1: Worf, weil der sagt ja immer, schießen. <lacht> und dann fragen. Das stimmt. Ja. ja, aber immerhin bekommt Bäumler ja dann am Ende der Folge tatsächlich einen Glanzmoment, wo er dann doch eine große Rede halten darf. Ähm, wird dann doch nicht so gewürdigt. <lacht> wie es vielleicht sollte, <lacht> aber... <lacht>
0: ja, aber der, also die, ganzen, die ganzen Sequenzen sind sehr schön. Also was die Rutherford mit seinen Updates äh, von seinem... Ähm, wie sagt man dazu? Hat das Ding eigentlich Im einen Namen? Tat. Ja, außer Implantat? Nee, ne? Hat keinen Namen. Nee. Also, weil Visor wissen wir ja, nee, aber nein. was das jetzt ist, das hat jetzt keinen Namen in dem Sinn.
2: Nee.
0: Kybernetische, was weiß der Geier. Ist ja aber auch wurscht. Aber äh, diese Sequenz fand ich auch sehr schön. Also mit dem Clown mit dem des, äh, äh, na, romulanischen Bird of Prey. Oder? Romulanischer Bird of Prey war's. Ja. Korrigiert mich, wenn ich was ja, falsch ja. sage. Irgendwie, also ich bin ich, bei, wenn ich Bird of Prey höre, bin ich immer irgendwie bei den Klingonen. Das irritiert mich immer, dass die Romulaner das ja auch haben.
2: Es ist ein Warbird, du hast recht. Oder Warbird. Warbird. Du hast recht. Ja.
1: Romulaner sind Prey. Warbirds, ja. Bird of Prey Stimmt. ist schon festgelegt bei den Klingonen, ja.
0: Ist bei den Klingonen, genau. Ja, da bin ich jetzt gerade durcheinander gekommen. Aber das passiert mir da immer wieder. Aber da fand ich zum Beispiel auch so ein schöner Wink an den wohl besten aller Star Trek Filme, nämlich äh, Star Trek 5. Am Rande, des Am Rande des Drehbuchs der so Fächertanz.
2: Der Fächertanz, ja. Oh ja. Ja. ja.
1: Also Nicht das, die erste das Parodie im, im äh, Comic-Bereich, ne? Futurama hat das auch schon mal äh, parodiert. Der Fächertanz stimmt, der wurde
0: ja. aber auch. Aber das ist aber auch so
1: dämlich gewesen.
2: Das, ja. das, das muss das ist man aber einfach die einzige dämliche Stelle in, in Final Film. Film, ja, <lacht> nee, ja. An, Ansonsten
0: ist der vollkommen konsistent und tolles Drehbuch und faszinierende Geschichte. Und, und William Shatner spielt auch niemals übertrieben
1: <lacht> nee. äh, naja
0: ja, die Gorn-Hochzeit hatten wir ja schon äh, äh, auf, dem, auf, auf, dem, äh, auf dem Tableau, ich fand auch sehr schön noch in dieser ersten Sequenz mit Bäumler und Mariner den Spruch was macht man auf der Erde eigentlich anderes als er Wein zu trinken, sich über Weingüter zu unterhalten und in irgendwelchen Soulfood-Küchen abzuhängen das ist ja so ziemlich genau das, was wir bisher von der Erde gezeigt bekommen haben, das mal stimmt. abgesehen von
2: PK. Obwohl, haben wir in PK großartig was anderes gesehen? Naja, dass es halt die Sternenflotte noch gibt und die da forschen, nee, nicht mehr mal geforscht haben <lacht> an Androiden. Stimmt, stimmt.
0: Mhm. Ja, und äh, Tandys Geheimmission war irgendwie auch ganz nett, vor allen Dingen mit diesen zensierten... Äh, <lacht> zensierten Augen, yeah. also die Schwarzbalken, das fand ich auch sehr schön und ähm und dass sie eigentlich nur drauf scharf ist, den Konferenzraum mit der Fusselbürste sauber zu machen, <lacht> also, es sind so viele schöne, schöne Kleinigkeiten einfach immer wieder drin. Und ähm, also sehr lachen habe ich auch müssen, als die zwei Romulaner sich unterhalten bei dieser, also wenn sie auf die Geheimmission gehen und wir da etabliert werden in dieser Szene, dass wir jetzt gerade bei den Romulanern sind und der eine Romulaner zum anderen sagt, ich hasse Remana.
1: <lacht> ja, gut. Okay, ist... Ich bin ein Fanboy. <lacht> ja. Was mir gefallen hat, Die ist bei war, mir ange, auch angekommen, diese Fanservice, aber nicht, hat nicht gezündet. <lacht> ja, ja, das ist bei mir ähnlich.
0: <lacht> aber aber naja, <lacht> und ansonsten halt, äh, halt das Überthema, nämlich dass die Führungsoffiziere äh, halt äh, quasi unfehlbare Helden seien und das halt dann einfach genüsslich zerpflückt wird. Das ist ja da... Dem dienen die Episoden ja auch. Also es ist ja schon eine Plot-Device. Was, oh was,
2: was, was ich wirklich schön ja. fand, war, ähm, ja, es ist egal. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Storytelling-Detail. Ähm, äh, Dr. Tana heißt sie, ne? wie sie da diesen, diesen kurzen Flash hat, dass sie denkt, oh mein Gott, ich muss in einer falschen Dimension sein oder sonst von Aliens geführt so, ja. und, und sie hat einfach nur das Schiff verwechselt. Das finde ich schön, weil das ist, so, das, das kann man sich wirklich fragen, wenn man in dieser Welt lebt, in der Föderation, wenn irgendwas komisch ist, denkt man zuerst, oh Gott, ich bin so schusselig oder denkt man zuerst, scheiße, es waren Aliens, weil es passiert <lacht> ja dann doch verhältnismäßig häufig, <lacht> das, ähm, aber nur bei Flaggschiffen, aber nur bei Flaggschiffen. Ach, wer weiß, wer weiß. Es ist alles noch so unausgeschöpft. <lacht> naja,
0: da komm, kommt man halt eben in den Tank der Verachtung. Es sei denn, der, Stra der Strahl der Feierlichkeiten wird eingeschaltet und man erkennt, dass es eine große Party ist. Also das, wie gesagt, ich fand diese kleinen Details halt wirklich äh, sehr, sehr lustig. Aber ihr habt schon recht, das ist wahrscheinlich eher äh, dem Fanservice zuzuordnen, wie auch zum Beispiel die Sequenz am Ende mit Ransom. Der Resident Sexual Predator, der Seritos, äh, äh, mit seinem äh, Salzvampir-Date ja. am Ende. Der Salzvampir, oh mein Gott. <lacht> so. Äh, Veritas. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Ich glaube ja. auch. Also. Oh, oh dann lasst uns weitergehen zu Folge 9, Crisis Point oder auch der Aufstieg von Vindicta.
1: <lacht> ja, eine ungewohnt wie soll ich sagen, ernsthafte Stimmung? Also so, so richtig also man sieht dreht da durch, aber es ist ja schon recht brutal, was wir da so erleben. Ja, aber im Rahmen eines Holodeck-Programms, äh, das
0: letztendlich auch nur eine alternative Therapieform für Mariner darstellen soll. Also ja, sie will so. sich ja quasi mit diesem Programm selbst therapieren und dann kommt ja auch noch äh, dieses, die, gut ich meine, dass die Filme da parodiert werden in, äh, in allen Details, das muss ich ja jetzt glaube ich wirklich gar nicht mehr sagen, weil das dürfte halt wirklich jedem klar sein. Mhm.
1: Bisschen zu den Flayers auf der Brücke und, nee, und so weiter. Filmkörnung <lacht> ja, auch
0: haben sie eingebaut und halt auch so diese Defekte auf dem Negativ, ne? ja. weil ne? Film, Zelluloid und so weiter, klar, wissen wir. Ich und dann halt das auch mit diese grandiose Titelsequenz mit den ja. fliegenden, äh, fliegenden Credits und wie sie sich dann jedes Mal vor den Credits wegducken und das, also das fand ich großartig. Und die Musik hat, glaube ich, auch sehr gespielt mit dem James-Horner-Motiv von äh, Star Trek 2. Und drei.
2: Ja. Oder seht ihr das anders? Sehe ich auch so. Also, mein Lieblings- ja... Lieblingsseitenhieb war: in Filmen kann man äh, beamen. Kann man ja. ganz, also, ich weiß nicht, ich habe es nur auf Englisch geguckt, was er auf Deutsch gesagt hat, aber <lacht> das fand ich super.
0: Wir sind in einem Film, äh, da, können, da kann der Trot Transporter lauter verrückte Sachen. Ah,
2: ja. <lacht> Sehr schöne Übersetzung auch, ja. <lacht> das, das, ich habe diesmal das nur Deutsch Lieblings... geguckt
0: auch. Ach. War echt gut war echt gut also mir ist da hab nichts gemerkt dass mir jetzt da irgendein Gag äh, äh, unter den Teppich gefallen wäre also ich muss die Synchro echt loben die ist ziemlich gut ja, auf stimmt. Deutsch hm.
1: und habe ich da richtig gehört dass äh, Captain Freeman an einer Stelle sagt äh, warpt mich also ist quasi statt Energie oder ähm, ja es ist Warpzeit ja, ich, ja, statt, es ist, ist, ist Warp, irgendwie so relativ Warp, äh, mal fast untergegangen, aber ich, ich habe jetzt die deutsche Fassung, die englische, äh, vor einer Weile schon geguckt, deswegen weiß ich das da nicht mehr. Mhm. An ähm, welcher aber, Stelle? Äh, im, Im Hologramm, äh, in der Hologrammversion sozusagen, wo sie dann irgendwann irgendwo hinfliegen und sie sagt dann halt quasi statt Energie, sagt, äh, sagt sie dann warbt mich.
2: <lacht> aber nicht am Anfang, wenn sie aus dem Space Dog rausfliegen, ne? Ich glaube schon. Doch, ja, das müsste am Anfang gewesen sein. Sie, äh, was sagt sie? Time to take the puppy off the leash.
1: Ja, das ist, sowas hat sie auch vorher gesagt, aber dann kommt noch, sowas danach, noch so was nachgeschoben. Wo ich jetzt wahrscheinlich also vermute, dass es im Englischen wahrscheinlich Warp me, me heißen wird. Hm.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich habe jetzt auch nicht bei jeder Übersetzung nochmal ja. hin und her geswitcht.
2: Nicht. Das macht es doch viel unterhaltsamer.
0: Ja, und es, macht, es, es stört auch überhaupt nicht den Erzählfluss. Nee. <lacht>
3: ja, aber, aber hier also sehe
2: ich, seh ich schon eine eigene Handlung. Ne? Also, eine, eine, also es geht klar fokussiert auf Mariner und ähm, sie Vindikta, bitte. Hm, Vindikta, genau. Sie kommt von A nach B. Und die Action und hat mir sich gefallen. Weiter. Die Action hat mir gefallen. Die Action war top. Also auch diese, diese.
0: es ist halt wirklich Klischee bilderbuchmäßig, wie halt ein Star Trek Film im äh, Vergleich zu der Serie halt ist. Also zumindest ja. wie das früher war. Heute haben wir ja nicht mehr wirklich einen Unterschied ja. zwischen Kino und äh, Serienproduktion, weil sich die Produktionslevel da echt so angeglichen haben. Aber bei den alten Filmen, ich meine, <lacht> wenn ihr euch jetzt zum Beispiel an Star Trek... Äh, generations ich wünschte ich könnte diesen film vergessen erinnert ähm, dann und dann die allein seht wie die brücke beleuchtet ist im, äh, oder ausgeleuchtet ist vielmehr im Vergleich zu, äh, zur Serie, ja, wo einfach Batsch alles hell und dann hier Film ja. wunderschön differenzierte, verspielte Beleuchtung mit lauter äh,
1: Kleinigkeiten, die's, die, die man nochmal neu entdecken kann, sozusagen. Das also hat das allerdings auch historische Gründe. Also, es, es war damals, musste für Fernsehen eine gewisse Be Beleuchtungsart oder Kontrastverhältnis musste quasi geschaffen werden, damit es nicht zu dunkel dunkel wird oder mhm. zu hell wird, weil das im Fernsehen halt einfach bei der Übertragung, ihr kennt früher Fernsehen von früher, ne? Da sah das halt, ja, da sah das halt alles relativ schnell, relativ scheiße aus. Und im Kino hast du halt ganz andere Möglichkeiten gehabt, äh, zu beleuchten, da ganz andere Kontraste auch zu zeigen und das ist natürlich aber mittlerweile alles äh, längst überholt. Ja, ja, klar. Und deswegen äh, hat man da jetzt auch im, im Fernsehen die Freiheit die Möglichkeit, da einfach beleuchten zu können, wie es halt geil aussieht. <lacht> und nicht äh, sozusagen, wenn man mit Beleuchtungsmesser über Set rennen muss und genau gucken muss oh, da ist es ein bisschen zu dunkel, müssen wir hier noch ein bisschen heller machen und da auch noch, das ist alles schön gleichmäßig, oder das ist halt da nicht mehr der Fall. Das hat tatsächlich sozusagen äh, technisch-historische Gründe, warum die Enterprise damals so beleuchtet war, wie sie beleuchtet war. Okay. Das fand ich äh, dann auch tatsächlich schön, in Star Trek 7 die Brücke mal so zu sehen. Wie absolut, das war toll. Ja, und das die Enterprise selbst,
2: ne? Also ja. ähm, mal
1: im, im ja, Halbschatten. Aber es gibt auch hier, wo wir jetzt gerade sitzen, zehn vorne. <lacht> yeah, die, genau. die Beleuchtung. Ja, Krasser Unterschied. Super genial beleuchtet. Also das war wirklich ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht. <lacht> ja. Und es, ich habe also auch das
2: Gerücht gehört, dass ähm, die Enterprise D sterben musste, weil die einfach für 4 zu 3 konzipiert war und die Suburrent, Das sieht man aber äh, auch. Und die das sieht man total. Halt Wesentlich besser im Anamorphen äh, mhm. Bild funktioniert. Also. Ja, okay. hey, aber du siehst ja auch
0: allein, wie die alte Enterprise D gebaut ist. Die ist ja halt eher so. Ja. Die ist halt nicht so... Die
2: ist kompakter, ja.
0: Ja, die ist kompakter, genau. Halt so ein bisschen, wenn du jetzt quasi das ein... Äh, ähm, außenrum quasi malen würdest, hättest du quasi so ein Quadrat, ja. Genau. Und beim, bei der neuen Enterprise E, das wäre dann halt eher ein Rechteck, was sich halt einfach, klar, mit dem Bildformat dann entsprechend
2: ergänzt. Gut, aber nach ich nach der trotzdem, Logo ist, dass die gut das funktioniert funktioniert hat. Bitte? Ja, no. ist ja auch, ja auch Cinemascope. Ist ja 21 zu Eben, 9.
1: Discovery. Ist bestätigt jetzt wieder. Also so breit? Moment, ja, aber, das aber dann müsste die Enterprise ja auch schon so breit gewesen sein. Welche?
2: E. Die E war ja auch so. Ach, breit meinst die. du? Ja, also Weil wenn die, die, die war so, so die lang, Ach so, jetzt so lang so ah, Ja, So, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. Nee, das ist halt einmal von vorne, einmal von der Seite.
1: <lacht> Und die Discovery ist ja noch viel länger als, als die, also so vom Verhältnis. Ja. Mhm. Da sind ja die warp ewig lang hinten raus. Ja. Wir schweifen ab. <lacht> Nein. Aber ich Nein. möchte trotzdem
2: loswerden, dass für mich die Enterprise D immer noch die schönste Enterprise ist. Das stimmt. Ja, schließe ich mich an. Ohne Vorbehalte. Und ich fand auch, dass sie im Kino trotzdem gut funktioniert hat. Also, aber... No.
0: Ja, ja, aber es war dann also aber das, das neue und so geile Schiff. Weil wir
2: natürlich auch die Balken kriegen, ne, auf dem Holodeck im Film ja. ist dann äh, Breitbild und äh, in der echten, in Anführungszeichen, Welt ist es 16 zu 9. Ja, stimmt, ja.
0: Das stimmt. Und dann halt auch äh, Vindicta, wie sie dann alle, Christian, du hast es vorhin schon gesagt, brutal. Todballert, wo man sich auch eigentlich <lacht> denkt, okay, also Mariner hat ganz offensichtlich ein tief, also tief sitzendes Problem. Und zwar <lacht> richtiges Problem. Also <lacht> kein Spaß.
2: Ich, ähm, ich Auch ich noch die, ähm, die inhaltlichen ähm, Aspekte, die halt auch bei Filmen eher sind als ähm, in der Serie, die sind ja auch schön. Dass äh, <lacht> zum Beispiel Selbstopferung in letzter Sekunde. Das <lacht> ist <lacht> auch ja, noch stimmt. so ein Ding, was sich äh, durch ein paar Filme zieht. Ja. Und Mir fällt jetzt nur einer ein. Ja, nee,
0: ah nee, Data habe ich vergessen. Ja, Data, stimmt, ja. Data
2: und Spock. Ja. Und ähm, man fängt halt auf dem Planeten an und äh, sieht nicht den Weltraum. Das ist auch gern genommen. <lacht> hm.
0: Ja, und auch so diese, die, die über. Ja, du hast recht, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, das brauche ich jetzt mhm. nicht noch mal paraphrasieren.
1: Aber ziehe zurück. <lacht> Aber ich muss sagen, also, wo ich die Folge dann gesehen habe, dachte ich, boah, also eigentlich fast schade, dass das nicht Live-Action ist. Und ja. an manchen Stellen ganz klar ein bisschen weniger überdreht. Äh, Stichwort Handy Aber ähm, so, ich glaube, das wäre eigentlich wenn man das ein bisschen auserzählt hätte, noch an manchen Stellen. Live-Action?
0: Ja, wäre ja, da wäre wär ja auch, cool gewesen. also wenn man das Live-Action gemacht hätte, wäre da ja auch wahnsinnig, also viel mehr Möglichkeiten gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass in Live-Action eine Figur wie äh, Badgie funktioniert. Das geht einfach nicht. Also dann wird es halt ja. Quark. Also dann sind wir halt äh, in so einer äh, Disney-Dr. Doolittle-Welt, äh, wo <lacht> dann jeder Hamster um die Ecke kommt und noch einen dreckigen Limerick erzählt. Also, ne?
2: das funktioniert halt einfach nicht oder du machst halt eine komplette Quatschwelt draus ja und ich glaube ja. halt auch, dass ähm, die, äh, diese Therapie, dass die da so krass ausrastet, das ist auch ähm, eher eine Comicnummer
0: das stimmt, aber ich fand aber auch den Spruch so genial wir sind in den 80ern, da braucht man keine Therapie ja, nee, wir sind nicht mehr in den 80ern hat sie gesagt, ne? sind wir nicht mehr in den 80ern hm. glaube ich doch, wir sind in den 80ern. Ja. Also das Spiel 2380. Also ah, dementsprechend ah. sind sie in den 80ern. Übrigens, Badgie Und die haben gerade angefangen. Übrigens, Bitte? Badgie taucht erst in der nächsten Folge auf. Nicht ich auf weiß, dieser. ich weiß. Aber generell, weil ich meine, wenn du diese Form, äh, Folge als Live-Action siehst, dann musst du ja den Rest der Serie auch dir als Live-Action vorstellen. Und deswegen habe ich gemeint... Nee, nicht nee das, das
1: eben nicht. <lacht> dann erklär es Wenn die, ja, Nur diese, diese Folge. Achso, nur diese nur eine diese Folge. Folge. Ich rede nur von dieser Folge, wir reden Ach gerade so. von Folge 9. <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> die Filmparodie. Ich ja, bin genau. schon dabei. Und aber die, ich bin. Ja. Die, die hätte live-action-mäßig, äh, glaube ich, doch recht gut funktioniert. Nicht durchgängig, aber an, an vielen Stellen hätte es echt äh, wäre das richtig cool gewesen.
0: Das stimmt schon. Also allein schon auch wie die, äh, diese Sequenz im Raumdock, die natürlich großartig Star Trek 1. <lacht> Äh, parodiert, ja. wenn dann auf die Seritos äh, zugeflogen wird und so weiter und äh, dann du auch den Chefingenieur im Bild siehst, wie ihm immer mehr die Tränen oh, kommen ja. und irgendwann und weiter dann Anflug. auch ja, und ja. noch ein Anflug und, und noch, noch ein Anflug. Anflug und dann auch am Schluss, als es schon wirklich so übertrieben war und bis sich die Kamera dann auch noch anfängt zu drehen wie verrückt, aber dann ja. jetzt auch endlich mal raus. Ja. Jetzt haben wir das Schiff genug abgefeiert. Ja. Und auch sehr schön, ist jetzt auch, haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ist ähm, der Subplot mit Bäumler, der ja eigentlich der Aufhänger für diese ganze Filmgeschichte ist. Also Mariner, ne, Selbsttherapie, pfuscht mhm. im Programm rum und kann in Windeseile ein Drehbuch schreiben, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
2: Marlini, ähm, sie hat gesagt, sie hat nur bestimmte Eckpunkte reingegeben und der Computer füllt auf.
0: Hm. Na gut. So wie das Na in gut. Zukunft laufen wird. Ja, so wie das ja
1: jetzt schon teilweise. Ja.
0: Wenn man sich den Film, Film anguckt.
1: Dieser Film wurde von Drehbuchalgorithmus Nummer 12 geschrieben. Ja. Ja, äh, für ja. Songtexte gibt es sowas ja tatsächlich schon. Da kannst du tatsächlich Songtexte generieren lassen, habe ich mal irgendwann gehört. Ja Hochzeitsvideos kannst du
2: auch so schneiden lassen. Ah. Macht ein Algorithmus. Der sucht sich halt bestimmte
1: Landmarks raus. Ja, gut. Dann ist es nicht mehr so weit weg wahrscheinlich bis zu... Er nee, ist halt nicht
2: optisch. Der erkennt das halt nicht optisch. Spider-Man
1: 378 oder Spider-Man 512. Schweige still, weil
0: du siehst dir diese Filme nicht an und hast dementsprechend <lacht> überhaupt keine <lacht> Ahnung. Die sind tatsächlich ziemlich gut, die Marvel-Schinken.
2: Auch wenn es dir nicht passt. <lacht> Aha. <lacht> naja. So, dann, also aber ein Ding ist natürlich noch der Elefant im Raum, der Major-Plot-Twist, dass äh, Mariner gegen sich selbst dann kämpft und dann die Natur der Sache ans Licht kommt, fand ich schön. Ja,
0: das, das war halt so ein Payoff, der quasi auch sehr absehbar war. Also, äh, das, es muss eher irgendwas bringen, ihre Therapie. Und wahrscheinlich, wenn sie da ihre Plotpoints eingegeben hat, könnte man ja unterstellen, dass sie sowieso von Anfang an
2: darauf angelegt hat. Oder was meint ihr? Hm, nö, nicht, nicht zwangsläufig. Sie hat ja nur ein Rahmensetting gemacht. Ja. Und ich glaube, sich selbst dabei halt vergessen, was eigentlich auch sehr kann auch gut ist. Das stimmt, das kann auch gut sein. Das, ja, das stimmt,
0: das ist besser. Da hast du wahrscheinlich recht, das ja, passt das auch eher zu ihrer Figur. Die ist relativ überrascht, als sie sich dann selber sieht. Ja. Mhm. Ihr habt recht. Ich ziehe zurück. Aber auch gut äh, fand ich den eigentlichen Aufhänger für dieses Holo-Programm, nämlich dass Bäumler äh, die Vorlieben des Captains rauskriegen will, um <lacht> sich dann auf dieses Gespräch besser vorbereiten <lacht> zu können. Also wo sehen sie sich in fünf Jahren? Das, das fand ich das fand ich echt schön und auch, dass das in dem innerhalb dieser Filmhandlung dann halt auch so konsequent weiterverfolgt wurde mit sie mag gerne süß. Also wenn Ransom zum Beispiel im Holodeck oder die der Holo-Ransom dann stirbt, und äh, Bäumler dann fragt, was, was mag sie Süßes? Was Süßes? Ja, aber sie ist allergisch gegen. <lacht>
2: <lacht> ja. Also, das war schon. Ja, vor allen Dingen hat es auch weiterreichende Konsequenzen, weil er ja das große Geheimnis deshalb er erfährt. Ja,
0: das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Was anderes: Vindicta hat euch der Auftritt auch so ein bisschen an Kahn erinnert? An wen?
1: Kahn? <lacht> 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 äh, ja. So ein ganz klein bisschen, ja.
0: Also ich fand total, also ich habe direkt an, nur an Kahn denken müssen, also einfach nur diese diese erste Szene, mit äh, wo, wo, wenn Mariner dann sich als Vindikta ausgibt. Ja,
1: ja Kahn mit einer Prise Shinson. Ah, ja, stimmt. <lacht> Ja gut. Stimmt. Das sind ja Zitate aus diversen
2: äh, Filmen. Ja, ja. Aber der ganze Racheplot ist ja... Das ist ja.
0: Also ja, der Name ist Ra jetzt
2: auch nicht so ganz zufällig. Nee, ja,
0: natürlich nicht. Ich finde aber, das Ende schön, äh, äh, bei dem definitiv eine Fortsetzung ausgeschlossen wird, wenn Da Vinci mit der Strohflinte kommt und, <lacht> und äh, die Hol dann wahrscheinlich Holo, wie ein Diktar, äh, ja. dann nochmal killt. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> überhaupt da vinci da mal wieder einzubauen fand ich auch ganz nett also so diese voyager version von ihm ja. mhm. auf dem holodeck ja und der transporter kann einige verrückte sachen wenn das ein film ist das haben wir auch gelernt ja. was wollt ihr noch was zu dem therapeuten sagen
2: mit seinen essensmetaphern weil das war auch sehr schön fand ich ein bisschen gekrampft aber okay also Ach. <lacht>
0: Gut, dann hüllen wir jetzt über den Rest den Mantel des Schweigens. Diese Folge kriegt 5 von 5 Sternen. Weiter. Badges. <lacht> Badges Bad war's. Jetzt kommt Badges, genau, Badges. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zu Folge Nummer 10, dem großen Staffelfinale, das tatsächlich auch solche Schauwerte zu bieten hat wie ein richtiges Staffelfinale. Ja. Nämlich no small, no small Parts, keine kleinen Rollen. Ja, bevor, wir, bevor, bevor wir jetzt zu den offensichtlichen Highlights kommen, bisschen chronologisch. Was sagt ihr zu Betra 3 und Landrew und dem Föderationsaufkleber auf diesem Computer? Do not obey.
2: <lacht> Fand ich nett.
0: <lacht> okay,
2: es ist euch, glaube ich, keine Freude zu entlocken mit diesen Referenzen, ich merke schon. Doch, also do not obey finde ich einfach witzig, also das ist schon, <lacht> also jetzt auch unabhängig von Sternenflotte, ich finde das ist eine coole Aussage. Mhm. Ja
1: Bräuchte man vielleicht Vielleicht mal so auf eine Querdenker-Demo gehen okay. <lacht> <lacht>
0: Do, Do not obey Ja gut, kann man aber so ah, und so ja, interpretieren. Das, das, das ist ja, halt gefährlich ist blöd, ja
1: <lacht> Na
2: naja, gut
0: Also ist nicht ganz so wasserdicht
2: naja, Ja, es bezieht sich ja auf das Teil, wo der Aufkleber draufsteht Äh, draufklebt Das ist ja schon äh, mhm. sehr spezifisch
1: In dem Fall Ja ja ja, schon, ja. Das stimmt aber auch, auch diese Folge wieder äh, ungewohnt ernsthaft, vor allem der Anfang, wenn dann hier die äh, USS Solvang oder äh, zerstört wird. Das ist ja Solvang, richtig, ja, das ist ja richtig brutal.
0: Also ungewohnt. das habe ich auch gedacht. Also das habe ich auch gedacht. Also erstens mal generell in Star Trek gut Brutalität, Gewalt ist in Star Trek Star Trek wirklich nichts Neues, auch wenn viele gerne anderes behaupten. Aber das war eigentlich schon mhm. immer Teil. Jo. Also im Weltraum war es halt auch stellenweise mal ein paar, paar mal sehr sehr grausam. Stichwort
2: äh, gorn. Nein. Ja,
0: da hast, halt, da hast du halt wirklich den lebenden Beweis in Classic Form und das Wenn ist die Urform von sind Star war
2: das Gewalt, ja. Und
0: viel Augenzwinkern. Die haben doch getanzt. Ja. Ja, wenn man sich Shetner nur alleine anguckt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, ja.
1: Wie so, wie so ein Bär, mit dem Bär getanzt. <lacht> <lacht> Nein, dieser Doppel-V-Schlag, das ist doch das Ding. Das das ja,
0: Ransom bringt den ja auch immer wieder, diesen ja. wunderbaren äh, Doppelschlag. So, und dann hatten wir ja auch einen äh, TNG-Gastauftritt, sozusagen.
1: Ja, ja. Aber er ist am Ende. Wir sind auf am Anfang. Du warst, analogisch. Nein, 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 nein. Ja,
0: Erdnuss-Snackbox. Erdnuss ja. Alias Exocomp. Ach so, ja, gut. <lacht> ja, aber wieso? Ach ja, gut. Also, ich hatte die schon völlig vergessen, habe mich dann natürlich wieder gleich dran erinnert, dass es die ja auch mal gab und äh, fand auch diese Entwicklung sehr schön, dass der Exocomp einfach nur gesagt hat, ja, ich soll jetzt hier auf eine Selbstmordmission gehen, nö, tschüss, <lacht>
2: <lacht> 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 mach ich nicht. <lacht> ja. ja, da sieht man, ja. wie das mit der KI so ist, ne?
0: Ja. Er hat die logische Entscheidung getroffen, je nachdem mhm. wie die Priorisierung ist und die
1: Priorisierung war, ich will weiterleben. Jetzt sollen wir mal ausprobieren. Ja. Alexa, bitte zerstöre dich selbst. Wäre jetzt mal interessant zu sehen, was passiert. Ich habe eine neue Alexa bestellt. Ich habe so ein Ding nicht, weil ich mir die Straße ins Haus hole, aber äh, das, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, was da, was da kommt. Manchmal haben sie ja so, so lustige Antworten reingebaut oder das, wenn du dann irgendwie die ja. Alexa beschimpfst oder so, dann sagst du, oh, nicht so, äh, also da weist sie sich auf die Sprache hin. <lacht> ja, habe ich mal irgendwo mitgekriegt, aber äh, das wäre interessant, was kommt, wenn du Alexa Kannst sagst, um, bitte zerstöre dich
2: selbst. Mit dem persönlichen digitalen Handyassistenten müsste es ja auch gehen. Hm. Ja, ich glaube Alexa wird einfach nur antworten, äh,
1: tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden.
3: Hm.
1: Alexa, Selbstzerstörung aktivieren. <lacht> okay, wenn hm. ich mal irgendwann in die Nähe von so einem Ding komme, dann probiere ich das aus. Also es wäre ja <lacht> eigentlich verkaufsfördernd. <lacht> ja, da würde ich mir eins kaufen, nur um das zu zerstören Und wieder und wieder und wieder Ja Dann machen wir Videos davon und die haben dann Millionen Klicks
2: Nein Aber ähm. in Bezug, also apropos Therapie Wir sind schon eine Folge weiter <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: ist wohl wahr. Nee, aber nochmal, also ich habe mich wirklich sehr über den Exocomp gefreut, weil das ist ja auch so ein Vieh, dass man, oder äh, eine Kreation von TNG, die man ganz schnell auch wieder vergessen kann, war jetzt auch, glaube ich, nicht eine der allerstärksten Folgen. Aber ja. Data hat sie entwickelt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Die Exocomps.
1: Was? Data?
2: Ja. Data. Hat nicht Data die gebaut? Also er hat sich auf jeden Fall äh, als Fürsprecher da.
0: Ach, er hat als Fürsprecher. Ach nee, das war dieser Doktor in der Folge, ne? Der die, der die gebaut hat. Ja, weil er da gab es doch so einen, der so über schöne ja, ja.
1: Sachen sammelt und später oh, auch mal gesehen. wollte in seine Sammlung und dann eben auch
0: Bin Ex gekommen. Nee, die Sammlung war nochmal eine andere Geschichte, ja. Als ja. Du meinst, als der Tod von Data inszeniert wird, um ihn da in diese Sammlung zu packen. Das ist aber nochmal ein ah. völlig anderer Plot. Das war okay. ja uh, The Most Toys, der Sammler. Kivas Fajo. Ah ja, äh, ja. Ne? mit der
2: Laserpistole war das, ne? Du meinst mit dieser
0: krassen ja. Auflösungs, übelste Schmerzen, die ja. es gibt. Und ja, ja, genau die. Aber nee, nee, das mit den Exocomps, das war in der sechsten Staffel. Das war, glaube ich, irgend ja. nur so ein Forschungsprojekt, der die halt für irgendwelche Zwecke gebaut hat und halt nicht wusste, dass er da, äh, dass die schon so weit entwickelt sind, dass sie quasi leb selbst leben sind. Und der der Gag war ja
2: eigentlich, dass die diese holographischen Werkzeug-Bits äh, genau, ja. haben, ne? Ja. Genau, mit dem sie quasi alles machen können.
1: Ja. Hm. Hm. ja, ich stelle wieder fest, es gibt doch einige Folgen, die man sich echt mal wieder angucken kann.
2: Ja, das ist auch ähm, einer der Vorteile dass die diese, ähm, dieses Feuerwerk an Referenzen einfach immer abfeuern. Also das ist mhm. ja eigentlich der Hauptsinn dieser Serie. Ja ähm, schon, ja. Man merkt halt dann doch, oh, so alles auf dem Schirm habe ich doch nicht. <lacht>
0: Meinst du, eigentlich du jetzt nicht,
2: Alex, natürlich,
0: aber... <lacht> 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 nee, 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 das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich muss ich muss hin und wieder auch nochmal bei Memory Alpha nachschauen oder denke mir, oh, ich weiß jetzt echt nicht mehr. Also ich weiß, das ist eine Anspielung, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr mhm. auf was. Ich bin jetzt zum Beispiel auch, also mein, mein Schwerpunkt Wissen ist eigentlich bei TNG und Deep Space Nine und bei Classic komme ich schon so ein bisschen ins Schwimmen und bei Voyager eigentlich erst recht. Mhm. Weil das sind halt die Serien, die ich halt nicht ganz so aufmerksam geguckt habt wie, äh, wie die anderen. Also ist halt einfach so. Jeder hat halt seine Lieblingsserien im Star Trek-Universum. Du kannst nicht alle gleich toll finden. Ja, also stimmt. kann man schon, aber. Aber da könnte man
1: ja äh, diese jetzt äh, Lower Decks auch so ein bisschen als äh, quasi Werbeserie sehen nach dem Motto, kauft euch die anderen Serien oder schaut die anderen Serien.
0: <lacht> naja, gut, wenn du vielleicht
1: haben wir jetzt das durchschaut. Ja gut, aber <lacht> wenn du das, wenn du das im Original.
0: Wenn du es im originalen Vertriebsmodell siehst und darauf ist eigentlich alles gemünzt, nämlich hier CBS All Access mhm. und jetzt bald Paramount Plus, wo ja quasi alles an Star Trek abzurufen ist, wenn mich jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Also zumindest in Amerika, halt nicht in Europa.
2: Mhm.
0: Europa sind die Rechte ja aufgeteilt. Ja. Ähm, dann, äh, ja klar, aber dann braucht's ja, brauchst du es ja eigentlich gar nicht mehr machen, sondern ey, ey wir haben halt auch noch hier... Äh, andere Star Trek Serien, wenn dir der Scheiß gefallen hat, dann guck dir noch den anderen Scheiß an. <lacht> ist so, im Prinzip könnte man ja auch, könnte man ja eigentlich bei Amazon ist das doch glaube ich so, ne? wenn man mhm. da Pause drückt und so weiter, kriegst du alle Schauspieler mit Namen angezeigt, die mhm. jetzt gerade in diesem Bild sind. Ja, die
1: X-Ray-Modus, ja.
0: Der X-Ray-Modus, das könnte man doch auch bei Lower Decks machen und das ist in Folge so wie noch von TNG und das ist in Folge so wie <lacht> noch von Classic und das ist in Folge so wie noch, also alle Referenzen einbilden, aber ich glaub, einblenden, aber ich glaube, dann ist der Bildschirm ziemlich schnell voll. Ja. Ja. Stößt an seine Grenzen. Ähm, Hier weiter Ganz. Ganz, ganz, ganz schön fand ich auch, um jetzt wieder zur eigentlichen Handlung zu kommen, nämlich, dass es ja eigentlich damit losgeht, dass alle jetzt wissen, dass Mariner äh, die Tochter des Captains ist. Mhm. Äh, als dieser eine Typ, mit dem sie mal gedatet hat, dann auftaucht <lacht> und er sich als Verschwörungstheoretiker entpuppt und dann den Spruch bringt, Wolf 359 was an inside job. <lacht> naja, aber da hat er, hat er ja ich, eigentlich ja. recht. Mit Picard meinst du? Ja. Ja, aber das ist ja immer so bei Verschwörungstheorien. Es gibt, schon, also es gibt schon ein paar Sachen, die Fragen aufwerfen, aber das dann letztendlich so zu interpretieren, dass es eine Verschwörung ist, wofür dann auch die Fakten fehlen. Aber jede Verschwörungstheorie fußt ja irgendwo so ein bisschen auf was, wo so ein bisschen unklar ist, im ja, weitesten Gut, dafür ja. hat
2: das jetzt nicht weit genug ausgeführt.
0: Nee, aber du meinst deswegen Picard, ja. alias
2: Locutus. Ja. Also ja, ja, der, der Insight ist ja im Prinzip, dass er alles weiß. Ne? Das wird ja auch ausgenutzt. Also sie überlegen sich dann <lacht> ja auch extra eine Methode, die er sich nicht so einfach denken kann, beziehungsweise versuchen zu antizipieren, was er mit der Unterdassen-Sektion macht.
1: Hm. <lacht> das Und der stimmt. Dominion War ist äh, auch nur du Fake, genau. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> ja, so ein... Ein ja. schönes Zitat und äh, zeigt auch da mal wieder die äh, aktuelle Relevanz dieser Serie.
2: Mhm. <lacht> ja. ja, da ist es äh, passender.
1: <lacht> ja.
0: Das stimmt. Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz, um jetzt wieder zum, zum Plot zurückzukommen, zum Eigentlichen. Äh, also erstens mal die Zerstörung dieses baugleichen Schiffs zur Cerritos, das hat mich auch ziemlich geschockt. Mhm. Äh, weil ich jetzt eigentlich auch erwartet habe, naja, wir haben es jetzt mit einer Zeichentrickserie zu tun, das wird jetzt wohl nicht ganz so Blut, haben wir ja schon gehabt, mhm. aber dann halt immer in so einem überspitzten Rahmen, wie jetzt da dieser äh, Zombie-Kotzseuche am Anfang in der ersten Folge, ne? Second mhm. Contact, oder ähm, im, im in der Folge davor mit dem Holodeck, wo wir halt wissen, die ganze Zeit, das ist jetzt halt auch alles nur Quatsch. Mhm. Aber da, ja, haben wir es jetzt halt, da haben wir jetzt tatsächlich zum ersten ja, genau, Mal aber, aber echte ist, Tode.
1: Aber es ist tatsächlich, äh, also in den letzten zwei Folgen sind einfach deutlich ernsthafter oder brutaler. Ich weiß nicht, wie ich es sagen mhm. soll. Da, Nein, die, die ich Folge finde auch 9. Ernsthafter. Die, die Folge 9 ja noch äh, so ein bisschen diese, diese äh, ja, ist alles nur Holodeck. Ähm, aber jetzt in der Folge 10 sind wir quasi in der Realität. Also,
0: ja. <lacht> naja, das stimmt schon.
1: Ja, Und aber es ich fand relativ
0: krass einfach. Also es hat mich schockiert, muss ich wirklich sagen. Und Beim ersten
1: Mal gucken. Und das ist jetzt tatsächlich auch wieder eine, äh, eine große Mission. Also was das wieder? Diesmal wirklich eine große Mission mhm. für die äh, Crew der Seretos.
2: Aber aus Versehen, weil sie nicht damit rechnen. Also sie gehen ja, ja davon aus, dass der Hilferuf äh, wie sagt sie, da hat einer auf dem Knopf gesessen oder so. <lacht> <lacht> sowas kommt bestimmt auch mal vor, ab und ja. zu. Und also, die kommen eigentlich versehentlich in diese Mission. Es wird ja noch gesagt, sie, sie wollten eigentlich die Enterprise.
1: Mhm. Ja.
0: Aber
2: das ist jetzt, weil du es vorhin auch gesagt hast, ich hätte es mir jetzt quasi
0: als äh, Live-Action gewünscht. Das ist jetzt bei der Folge, bei mir ehrlich gesagt, noch, äh, noch ausgeprägter. Mhm. Nicht, weil ich Will Riker und Diana Troy jetzt unbedingt in echt wiedersehen will. <lacht> äh, sondern... Ähm, Einfach, weil ich diesen diesen Plot wisst mit den Packlets. Der ist super, ne? Der ist super. Ja. Der ist mega gut. Ich meine, wir erinnern uns alle noch, wir suchen Sachen. Also die Packlets sind ja halt schon so ein bisschen die Förderschüler des Star Trek Universums. <lacht> ne? Das kann man ja, das kann man ja schon so sagen. Ja, Sie sind jetzt wirken zumindest auf den ersten Blick nicht besonders intelligent. Aber dafür umso durch umso durchtriebener. Ne? Mhm. Also, als sie Jordi entführen wollen bei TNG, ne, da ja. wird er ja auch unter irgendeinem Vorwand zum Helfen auf dieses Schiff gelotst und dann letztendlich, äh, ja, nee, du bleibst jetzt bei uns und reparierst unsere Sachen, weil wir sind, wir können das halt nicht. Deswegen machst du das jetzt. <lacht> Aber dieser, dieser Kniff, dass die Paklets quasi alles klauen, sich einverleiben und dadurch einfach ziemlich mächtig geworden sind, der ist Respekt.
2: Ja, ich finde also, das vor allen Dingen gut, weil das auch äh, die Quintessenz am Ende, die darüber steht, dass die Föderation halt sehr gut mit so ersten Kontakt und erforschen und so und erstmal reinpreschen äh, ist, aber dann bei Maintain irgendwie so ein bisschen äh, alles schleifen lässt, das finde ich schon gut. das, ja, das dann passt, dann,
0: ja, passt ja auch zum Einstieg der Folge, ne? also spiegelt ja. das da genau wieder genau. mit Land.
2: O. Also das hat die halt wirklich ein grundsolides Thema oh. und äh, ist dann auch noch gut umgesetzt. Hm. Mhm. also ich finde die sehr sehr stark die Folge muss ich sagen
0: Ja definitiv also wahrscheinlich ich, ich hadere ein bisschen mit der äh, weil ich die Filmparodie so großartig fand äh, hadere ich ein bisschen so ob jetzt Folge 9 oder 10 also generell finde ich die letzten drei Folgen sind auch mit die stärksten der Staffel kann man sagen ich so, glaube ja. bei der 8. seht ihr das wahrscheinlich nicht so
2: ja äh,
0: ja, aber ich finde, da wird der Kern der Serie, warum es doch Kanon ist, das habe ich jetzt aber auch schon hundertmal erzählt, mit Es ist alles nur eine Übertreibung, das kommt da einfach so schön raus. Und auch dieses Spielen mit dieser Erwartungshaltung, die wir als Fans, die wir das kennen, äh, halt einfach immer haben, wenn wir uns vor den Fernseher setzen. Weil äh, wir haben alle gedacht, Folge 8, um jetzt nochmal kurz zurückzugehen, es ist eine Gerichtsverhandlung. Das war von Anfang an... Äh, sind wir davon ausgegangen, dass es das ist. Und dann kam dieser Twist, nee, ist eine Party. Und mhm. also, überhaupt, also die ja, du sagst, es ist keine richtige Story, David, es stimmt auch, du hast recht, ja, es ist halt einfach
2: nur ein Aufhänger. Ja, also ich finde, also, äh, äh, ähm, für mich ist 10 definitiv mein Favorit. Und zwar aus dem Grund, weil die Folge steht für sich als Lower-Decks-Folge und so ziemlich als die einzige. Weil alle anderen Folgen habe ich immer so das Gefühl, die sind nur dazu da, um die anderen, um den anderen äh, Franchise-Serien zu dienen. Und die irgendwie äh, mhm. auf dem Pedest zu setzen oder die zu promoten oder sonst irgendwie was. Oder irgendwie, es lebt nur von den Referenzen in erster kann Linie. Man, hm. Kann man 10 jetzt aber auch vorwerfen, wenn man jetzt die Titan mit reinnimmt.
0: Das,
2: das ist, ist aber das auch, einzige Element. Ne? Das ja, auch, aber das, ich, ist ein, das ist für, der, der für den Twist. Plot. Ja.
0: Für den Plot ist es sehr wichtig, weil ohne die Titan wären alle gestorben. Ist einfach ja, so. Ja, aber auch weil die.
2: die anderen drei Schiffe plötzlich auftauchen. Also das hätte man dann auch jetzt erzählerisch lassen hm. können. Aber ähm, es führt natürlich dazu, dass Bäumler ähm, in der nächsten Staffel erstmal nicht mehr auf der Cerritos ist. Ich bin
0: ja. gespannt, wie sie ab diesem Punkt weitermachen, also da bin ich echt neugierig und vor allen Dingen, wie lange sie sich Zeit lassen werden, das wieder aufzulösen, weil ich denke, Bäumler kommt mit ziemlicher Sicherheit wieder zurück auf die Cerritos, ja. also ich glaube nicht, dass wir jetzt dann Lower Decks auf der Titan haben werden, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm. Also sie haben ja sehr, sehr viel. Sie haben ähm, Grund, Grundprinzipien, die sie so als Korsett hatten, haben sie ja gesprengt. Ne? Also äh, mhm. wie du gerade gesagt, gesagt hast, dass alle Hauptfiguren auf dem gleichen Schiff sind, was eigentlich gesetzt ist für alle Star Trek Serien. Das wäre eigentlich mal interessant, ja. geht es auch anders. Ähm, dann dieses Mutter-Tochter-Geheimnis ist gesprengt. Und äh, wir haben auch einen Verlust zu beklagen. Ich Wollte
0: gerade sagen, das ist mhm. wahrscheinlich auch mit der denkwürdigste, weil wir jetzt zum ersten Mal seit Next Generation halt wieder ein, äh, äh, ja, äh, Hauptcharakter kann man, oder Nebencharakter, eigentlich sind die mhm. Hauptcharaktere ja die Lower Decks, aber von den wichtigen Nebencharakteren ja, Senior Officer
2: äh, auf jeden Fall, oder
0: Senior Officers jemanden verloren haben und mhm. auch wirklich, also ich, habe ich nicht mitgerechnet, dass sie sich das trauen, ich das auch zu nicht. machen? Ich
1: auch. Ja, vor allem in so einer Serie. In, in so, so ja, eben. In einer Comic-Serie. <lacht> ja.
2: Also, das ist an, an, äh, an Ernst zu nehmen, hat das für mich echt dadurch einen ordentlichen Push nach vorne gemacht. Auf mhm. jeden Fall. Also, äh, auch weil. Ich, wobei,
0: man, wenn man jetzt ehrlich ist, Shax ist ja würde ich jetzt, hab ich jetzt, also auch wenn er äh, Bajorana ist, aber ich würde die Figur schon als direkte Parodie äh, auf Worf zu TNG-Zeiten verstehen wollen mhm. also so ist es, dieses äh, äh, hatten wir jetzt äh, auch im letzten Podcast, ich glaube Folge 7 oder 6 wo er dann auch da steht und äh, ich, ich will jetzt, ich darf ich jetzt schießen, darf ich jetzt schießen, ich will jetzt aber unbedingt schießen, können wir nicht endlich mal schießen und so weiter <lacht> und es erinnert mich halt schon an immer an Worf weil ihr kennt doch die großen TNG-Besprechungsszenen im Konferenzraum. Mhm. Was ist der Vorschlag von Worf? Ja, schießen.
2: <lacht>
0: Angreifen, irgendwie ja. sowas. Ja, Also immer militärisch den Ausweg suchen. Aber Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass er die gleiche Position innehat wie Tascha. Nee, natürlich. Ich, wahrscheinlich bringt es auch die Position mit sich, ja, weil das halt einfach auch eine Option ist, die halt meistens immer mit auf dem Tisch liegt zu den x anderen Optionen, die es halt mhm. noch in der... Konfliktsituationen gibt. Aber wie gesagt, also ich fand es extrem mutig, dass sie das gemacht haben. Und es Gerade war auch bei, ein liebenswürdiger Charakter. Eben, ne? das, das, war ja kein, das war genau. kein
2: Rothemd, um mal bei, äh, nee. bei Toss zu bleiben. Nee, das war wirklich nicht. Der war nicht kein klar. Kanonenfutter. Mhm.
0: Also die Führungsfiguren, auch wenn sie jetzt nicht die größte Rolle, größte Rolle in der Serie spielen, sind aber eigentlich alle durchweg, finde ich, gelungen und auch ähm, wenig austauschbar würde ich jetzt ja. mal behaupten also die sind alle relativ charismatisch also klar äh, äh, ach der katzenarzt kann ich mir einfach nicht merken ähm, tanner dr tanner oder tana ähm, das ist auch so eine figur die 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 hat in der form so noch nicht gegeben Und also ist sie geht halt schon sehr auf, auf mccoy selbstverständlich, aber das ist ja genau das gleiche mit Shax und Morph. Genau. Die sind ja sehr ähnlich und auch Ransom und Riker, ja, da ja, muss ich ja niemanden sagen. Das ist ja wirklich die sind einfach Parodien von Figuren, die wir bereits kennen, aber dann trotzdem haben sie es geschafft, dass die nicht nur als Parodie funktionieren, sondern auch als eigenständige Figur
2: tatsächlich. Ja, absolut. Mhm. Finde ich auch.
0: Und, und Grumpy Doctor, Grumpy Doctor äh, haben wir halt schon Ne? muss ich ja nur an den Holodoc erinnern ja, der, auch Zum Beispiel. der ist ja auch so ein Fall
3: mhm.
0: und klar der Prototyp ist natürlich Pille logisch
2: ja. ich frage nicht woher ähm, Captain Freeman am Ende den Ohrring hat die Frage
0: äh, hat sich Wuppi alias Miriam auch gestellt hm. wo der jetzt auf einmal
1: herkommt weil eigentlich ist er ja explodiert ne? Mhm. Ja, sie haben ja auch einen Sarg.
2: Mhm. Achso, stimmt. Ja, der Sarg ist... Stell da war in dem Sarg war aber nur ähm, äh, die Fahne, ne? Der Sarg war leer.
0: Sie der find's? war nur symbolisch halt, ja. ne? Hm. Ja ja ja, ne? Und jetzt haben wir die Folgen, jetzt haben wir diese Figuren gerade mal zehn Folgen. Jetzt wird uns eine weggenommen und tatsächlich vermissen wir sie, ne? Es ist auch eine finde ich echt eine beachtliche Leistung, ja. weil seien wir mal ehrlich, nach äh, 20 oder 22 Folgen oder korrigiert mich, ist es mit Sicherheit falsch, aber ja hat niemand vermisst. <lacht> ja. 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 Gut, fairerweise muss man auch sagen, dass ja, in der ersten Staffel TNG eigentlich null charakterisiert wurde.
2: Also so ich gut glaub, wie das null. Das ist auch einer der Gründe, warum Denise Crosby ausgestiegen ist. Ja, aber hätte sie mal gewartet, weil das war ja mit
0: allen Figuren ja. so. Dieses ganze Leben auf dem Raumschiff und äh, die Crew als Menschen, das hatte er eigentlich erst so mit Staffel 2 richtig angefangen. Also das dass ja. nicht immer die Mission der Woche im Vordergrund stand, sondern halt auch dieses tägliche Miteinander auf dem Schiff.
3: Hm.
0: Also, ne? Und ja. Dementsprechend. Deswegen denke ich halt auch, weil wir ja dieses tägliche Miteinander von Lower Decks, weil das ist ja das zentrale Thema der Serie, äh, ich glaube, deswegen sind uns auch die Figuren relativ schnell ans Herz gewachsen oder auch deswegen schmerzt halt auch tatsächlich ein Verlust äh, von Shacks. Hm. Also, ich werde den vermissen, weil ich fand den immer sehr lustig und habe mich immer gefreut, wenn der mal ein äh, bisschen mehr zu tun hatte. Ich finde auch ein Bajorana
2: in der Position des Sicherheitschefs
0: äh, total Super. gut. Super, eben. Mhm. Also da kann man, da merkt man halt auch einfach wieder, dass das nicht irgendwas dahingerotztes ist, sondern dass es das jemand gemacht hat, der die Materie kennt und nicht nur kennt, sondern da die auch mag und mhm. versteht. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Und das äh, ja ist immer das allergrößte Ding. Schön fand ich auch noch den Seitenhieb, äh, dass die ganzen Schmuggler, Schmuggelwaren alle von Riker sind. <lacht> der, der größte der größte Alkschmuggler <lacht> des Alpha Quadranten scheinbar. Naja. <lacht> der hatte, hatte, nicht Warf, hatte nicht Quark sogar Schulden bei Riker. Oh, da war doch mal irgendwann so was, gell? Uh. Ja, doch, 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 da war was. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Da gibt's es noch einen Gastauftritt von Quark. In TNG, ich meine, das war äh, der Schachzug Gambit 1 und 2, mhm. siebte Staffel, der Zweiteiler. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann sind sie doch auf der Suche nach Captain Picard und dann äh, fordert Riker einen Gefallen von Quark ein. Ach, Ach. Ja, richtig. Ja. Und das musste erst mal hinkriegen, dass er ein Ferengi was schuldet. Das
1: stimmt. <lacht> <lacht> Ich fand ja. auch noch äh, einen, ja weiß eine Seitenhieb ist falsch äh, die, die, fand ich einen Gag ganz lustig äh, wo dann äh, hier ähm, ähm, Freeman und äh, Ransom dann vom von Planeten zurückkommen ganz relativ am, am Anfang und er dann von der Toss Area Era spricht
0: ja großartig ja, <lacht>
2: ja. Ja.
1: Ja, gut,
0: aber Leute, ihr habt auch alle ihr habt auch alle bei Star Trek 8 gelacht, als Xafran Cochrane gesagt hat, ihr seid Astronauten auf so eine Art Star Trek.
2: Das ist nicht ganz das Gleiche.
1: Nicht ganz, aber gleiche Liga. Es hebt es tatsächlich, das fand ich ganz nett, es hebt es dann nochmal so auf eine andere Ebene, dass die auch in sich... Also die, die Figuren sprechen dann plötzlich auch nochmal so Referenzen an. Also dass sie Referenzen referenzieren. ist ja, ja, ja so ein bisschen direkt mal angesprochen. Sonst ist es ja immer so, äh, referenzieren sie halt ständig äh, ohne Ende, aber da wird es im Prinzip so ein bisschen angesprochen. Fand ich irgendwie ganz lustig. <lacht> Und ein anderer äh, Gag, der, den ich auch noch äh, sehr schön fand, auch wenn es irgendwie ein bisschen eine Wiederholung fast ist vom Gag her, ist äh, Rutherford wenn er durch seine verschiedenen Modi geht.
0: Oh ja, das ja. hätten wir ganz vergessen. Ja, das ist auch sehr schön. Habt ja. ihr den klingonischen Modus gesehen? Der ist nur ganz den kurz hat er zu hat gar sehen. nicht aufgerufen, oder? Man, nee, nee, man den hat er nicht ihn, aufgerufen.
2: ja. ja. Wo man sich natürlich fragt, warum ist das nicht ein Implantat? Aber <lacht> es ist es nicht ein vulkanisches
0: Implantat, wurde uns doch am Anfang erzählt, oder? Ja, ja, das Ohr ist ja auch spitz. Wieso bauen die einen klingonischen Modus rein? Also die Vulkaner sind jetzt, glaube ich, nicht bekannt als die größten Klingonen, verstehe <lacht>
2: Naja, doch. Also analytisch gesehen schon. Also zumindest in Discovery wird ja gesagt, ähm, die haben ja, sich stimmt. sehr, sehr lange mit den Klingonen beschäftigt, um zu, dem er zu der Erkenntnis zu kommen, Und dass man kapiert. sie am besten alle platt macht. <lacht> 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 ah Ja,
0: stimmt. Ja gut, aber historisch gesehen, also äh, Geschichte des Alpha-Quadranten. Wer hat äh, die großen ersten Schritte eingefädelt zum Frieden mit den Klingonen? Na, na,
2: na? Spock. Spock. Mhm, genau. Mit Spock and Spock.
0: Ja. So, Herr David wird versetzt, alles richtig gemacht. Christian, <lacht> musste mal <in> die Nachprüfung. <lacht> ja, und äh, eine Sache, die mich tatsächlich, äh, die ich noch kritisieren wollte, weil es mich gestört hat, ich finde... Dass die äh, gute alte Star Trek-Fanfare aus äh, Side Motion Picture, die ist Schiffen mit dem Namen Enterprise vorbehalten. Ja, da hat man sie bei Discovery bei auch schon mal von ja. Ja, ja. nee, möchte ich nicht. Das ist. <lacht> ich meine, klar, wir haben uns alle über Riker und Troy gef gefreut und das war auch super. Also, das war ein toller Gastauftritt. Und eigentlich war auch klar, dass die beiden auftauchen werden, weil die ja sehr, sehr nah am Franchise immer noch geblieben sind. Ne? Mhm. Also ich meine jetzt gerade Jonathan Frakes, der ja ständig Regie führt bei Discovery, bei Picard, bei Picard noch mitgespielt. Also dass da irgendwas in die Richtung kommt, ähm, war relativ klar. Und auch umso besser, dass man sich bis ganz zum Schluss aufgehoben hat und also nicht direkt find, verheizt hat. Ich
2: finde, ähm, ich finde... Riker wird auch durch seine Gastauftritte eine sympathischere Figur, also inklusive hier in Lower Decks, weil wenn wir überlegen, als es nur TNG gab, ähm, war er ja schon so ein etwas glatterer Typ und ähm, jetzt inzwischen ist es ja stammt. Aber das waren sie
0: alle, oder? Am Anfang waren sie alle relativ glatte Figuren.
2: Ja, ja, aber Riker hatte ja... Ja, also klar, der ja. hat auch innerhalb von TNG eine Entwicklung durchgemacht, aber ich finde, so wie er heute ist, du sagst ja, ja immer Stammtisch will. Ja, ähm, Stammtisch will. Weil er ist immer der Trottel, den man den Plan erklären muss, weil er es nicht kapiert. Ja, ja. Aber es ist, ich finde jetzt auch. Für den der, Zuschauer anstatt. Halt weil vertreten. der jetzt ja auch so ein Dad ist, weißt du, so der hat da seinen Holzofen und <lacht> jetzt noch mit dem Schmuggel und so. Ich mag das irgendwie.
0: Ja, man hat ihn halt, man hat ihn halt auch durch die Heirat mit. Diana Troy hat man ihn halt sesshaft gemacht. Ne? Er war ja vorher so ein bisschen auch der Halodri. Hat ja auch mhm. nichts anbrennen lassen. Ne? Das ist ja so ein ja. bisschen auch... Ich glaube, der war auch damals so konzipiert, falls dieser Glatzkopf nicht funktioniert, dann probieren wir es mit dem Barttyp.
2: Na, da Und hat er ja noch keinen Bart gehabt.
0: Ach, stimmt. Stimmt, da war er ja noch Fenrich Babyface. ne? Ja. Äh, Commander Babyface.
1: Ja, Ja, weil... weil das kann gut sein tatsächlich, weil Roddenberry fand ja Patrick Stewart furchtbar. Ganz am mhm. Anfang, er wollte den ja eigentlich gar nicht haben als ja. Captain das muss äh, aber
0: Da dürfte aber auch kein Spaß gewesen sein, mit Roddenberry damals bei Anfang TNG zusammenzuarbeiten, was ja. man da so gehört hat. Weil habt ihr euch mal die Liste der Autoren angeguckt von Staffel 1? Mhm. Das ist so krass. <lacht> es gibt keine andere Staffel, wo so viele verschiedene Autoren da sind. Mhm. Das waren ja alles schreib du mal eine Folge, schreib du mal eine Folge, immer wildfremde Leute, deswegen ist ja auch erstens mal die Qualität von der ersten Staffel so schwankend, mhm. also da, da sind zum Teil wirklich zwei, drei Folgen drin, die sind echter Knaller und äh, da, der Rest ist halt größtenteils Müll, das muss man halt leider <lacht> so sagen und halt auch ganz viel so, wir versuchen jetzt genau das gleiche Ding in den 60ern wiederzumachen. ne, dieser, mhm. dieser Alienplanet mit den pappmaché und diesem Farbverlauf, Himmel <lacht> ja, das als stimmt. Beispiel genannt, weil ja, in das, dieser das siehst du so nur
2: ist das auch extrem. <lacht> ja, Filme, <lacht>
0: ja, oh ja. Und da sind die Ferengi auch noch wahnsinnig doof äh, ja, ja, die gezeichnet. Haben die, die sind
2: einfach nur Wilde. Random Aliens, Ja, 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 ja
0: genau. Ja. Und dann, die sind ja eigentlich auch erst so richtig gut entwickelt worden. Ja, gut, in TNG schon.
1: Da fing es an, aber dann erst in Deep Space
0: Nine. Deep Space Nine hat, hat man so klar. wirklich perfekt geschliffen, ja. ne? Als den rohen Diamant. Ja. Ach, was für ein schöner Vergleich im Kontext von Ferengi. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber ist halt, das ist halt schön, schön um halt äh, im Kontext von Star Trek halt den Kapitalismus vorzuführen. Hm. Ich glaube, darum ging es ja. Ja, eigentlich, letztendlich. Ja. Also deswegen haben sie ja die Ferengi gebaut. Ja, äh, Habt ihr noch was zu melden, außer Warp Faktor 5, 6, 7,
2: 8? <lacht> <lacht> ähm, Tandy, weil ich äh, muss ja. sagen, ich mag sie eigentlich. Also sie Dito. ist überdreht und so, aber irgendwie mag ich sie. Liegt vielleicht am Aussehen. Ähm <lacht> 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 aber in der, Stehst du ähm, auf grüne Orionerinnen? Nein, ich fand zum einen schön, dass äh, dieses ähm, Political Correctness da, von wegen nicht alle Oriana sind äh, Piraten, schon seit ja. fünf Jahren ein. Ja, da habe ich auch sehr gelacht. Ja, das war Das gut. fand ich schön, ein schöner Aspekt. Aber jetzt dieser Gag, den sie da mit Rutherford, ähm, dann können wir ja nochmal beste Freunde werden von das vorne. Das süß. Ja, aber mhm. der ist so schlecht angetäuscht. Das ist ein bisschen symptomatisch für die Serie, dass sie da irgendwie so ein bisschen äh, den, ach, jetzt gibt's diesen, sie tut jetzt erst auf traurig und dann ist es doch total toll. Das war ein bisschen ähm, überspannt. Weil entweder sie hat es mit Absicht gemacht und erst so einen auf Heuli gemacht, oder ist es wirklich komplett von außen gestalterisches Mittel, ähm, was für mich aber dann ein bisschen drüber ist.
0: Aber Tandy ist ja auch irgendwie so der durchschnittliche, der durchschnittliche Star Trek-Fan. Weil sie ja auch immer so ein bisschen mit den Fanaugen auch durch das Schiff läuft, finde ich. Und alles ganz toll findet.
2: Also ja, sie ist warum
0: ja. Und auf der, auf der anderen Seite ist sie dann auch immer so neurotisch. Und, und hinterfragt immer. Und äh... Ja, schon so ein bisschen Woody allen -mäßig.
2: Ja, das stimmt, aber das ist halt im Prinzip so ein How I Met Your Mother-Mechanismus, um eine Pointe zu setzen. Also man macht Ellen, also, oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Das wird total toll! Na, aber das, <lacht> ähm, und dieses mit dem was das bedeutet, das kann man ja immer noch als, ähm, als Wut und Begeisterung missinterpretieren, deswegen funktioniert der Witz. Aber bei ihr war es wirklich Trauer in dem Moment. Und da klappt der Bruch für mich nicht. Nur um mal wirklich auf eine ganz, ganz spezifische, ganz kleine Rosine hinzuweisen. Ja. <lacht> ähm, nein, das ist natürlich im Groben egal, aber das sind für mich so Symptome. Wenn das, wenn, wenn sowas öfter passiert, dann verliere äh, ich das Interesse.
0: Ja, ich, ich bin mal, ich bin halt tatsächlich, und das ist, glaube ich, echt. Also Lower Decks wird richtig spannend, die zweite Staffel, wie sie jetzt. Erstens mal mit diesem, was sie jetzt äh, halt gesetzt haben, ne, mit dieser Ausgangssituation, wie sie von da weitermachen, wie viel Zeit sie sich lassen werden. Ähm, also ich fände es furchtbar, wenn quasi nur nach einer Folge ähm, Bäumler direkt wieder zurück ist auf der Cerritos. Das ja, also ich
2: finde, sie sollten die Konsequenzen jetzt schon durchziehen, also und jetzt auch nicht dann irgendwie Shakes ja, oder, wieder oder lassen oder sonst Oder noch irgendwas.
0: schlimmer, wir werden in die zweite Staffel geworfen und dann Bäumler ist schon wieder zurück, das lag da und da dran und jetzt spielt es schon ja, keine Rolle genau, mehr. Genau. Also das wäre das wär furchtbar, wenn ja. sie das machen. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, weil jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Äh, hat jetzt Rutherford tatsächlich sein ganzes Gedächtnis verloren? Ist das wirklich weg? Oder kam das dann jetzt noch mal auf den letzten Drücker wieder? Nee, 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 Die sitzen
2: ja. da ja. zum Schluss ja in zehn vorne mhm. äh, und quatschen. Und da erzählt äh, ähm, Tandy ihm quasi ihre Geschichte. Und er ist überrascht. Also, das ist ja, noch aber. weg.
0: Das ist auch ein recht krasser Move. Das ist ich. ziemlich
2: krass, ja. Hm. Also sie ja. haben halt wirklich echt einiges an, an Komfortzone äh, abgebrochen, um halt wirklich hm. jetzt nochmal ein unentdecktes Land dahin zu legen. Oh. oh.
0: Ja. ja. Aber auf der anderen Seite. Allerdings hoffe ich das das nicht, ist aber dass genau sie jetzt, das? also ich. Ja. Das ist genau das, ähm, wo, ist, wo, ist, wo, ist, wo du es uns Fans eigentlich einfacher machst oder ähm, ja nicht einfacher, aber wir können die Serie dann auch ein Stück weit mehr etwas ernster nehmen.
2: Ja, auf jeden ja? Fall. Also die sind, weil die, Sie schrecken halt nicht vor harten Maßnahmen zurück. Das nee, ist klar. schon ja. gut. Mir würde es helfen. Für <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie gesagt,
0: Christian, ich muss jetzt auch nochmal sagen, also ich bin eigentlich eher genervt von Mariner und ihrem hektisch, und ihrer hektischen Art. Bei Tandy stört mich es gar nicht. Weil ich finde da, keine Ahnung, die hat halt auch sowas, was Naives an sich. Und der kaufe ich das halt auch ab also jetzt bei Mariner stört es mich auch nicht aber am Anfang so die erste Folge weiß ich noch da war ich so zugegebenermaßen unterwältigt, weil für mich war das alles zu schnell, aber das hatten so. wir ja schon die Diskussion und ich finde man gewöhnt sich danach irgendwann dran und äh, dementsprechend ja, ich habe das dann auch beim zweiten Mal gucken äh, mit ein bisschen Zeitabstand also jetzt halt zur Vorbereitung für den Podcast habe ich das auch gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ich die ersten Folgen so wahnsinnig schnell fand. Ja? Mhm. Und jetzt ist es wieder alles so ein Stück äh, also das, das ist halt einfach Lower Decks. Ja? Ich habe jetzt kapiert, das ist Lower Decks und das ist was anderes, wie wenn ich jetzt äh, ähm, meinetwegen Discovery schaue oder TNG.
1: Mhm. Klar, ja, da ist finde, auf jeden Fall was dran. Ja. Das ist, also es gibt äh
2: halt auch Plots, also da, da, da hätte, wenn das jetzt Discovery oder Picard wäre, hätte man da eine komplette Staffel draus machen müssen, ne? um das hier <lacht> ja, zu halten. Und da finde ich, also mir ist es manchmal auch zu schnell. Also es mhm. könnte, könnte ein bisschen auserzählter sein, aber das ist ich, ich würde trotzdem würde ich mir wünschen, dass sie an dem Format festhalten und nicht anfangen, dass also, ne, es kann durchaus ernsthafter nee. werden. Ja, aber mhm. nicht aber auch aber nicht nicht seriell. Genau, also es muss, ja. es
0: muss schon auch irgendwie so der kleine quatschige Bruder bleiben, ja. der gern Blödsinn macht. Ja, also das auf jeden ist, Fall. Mhm. Das ist ganz, weil das ist der Kern der Serie, weil wenn du wenn du ihr das wegnimmst, dann hat sie kein Alleinstellungsmerkmal mhm. mehr, weil ja. No. Das, ist ja, das ist ja das Spannende jetzt tatsächlich an New Track ähm, dass man sich auch ein Stück weit an äh, Genre wagt, die noch nie zuvor ein Starfleet-Schiff gesehen hat.
2: <lacht> ja. ja, nee, ich verstehe es so. Und Nein, und bei der Orville ist es kein Star Trek offiziell, aber bei der nee. Orville hat es für mich auch funktioniert, dass ja, es dann ähm, ja. nachher ernsthafter wurde. Und trotzdem, ja, aber die Orville hier merkt man
0: noch... Orwell ist ja ganz anders dran gegangen. Also das kannst du ja gar nicht vergleichen. Das hat also ja
2: anfangs fand ich Lower Decks schon, äh, hatte ich so ein bisschen das, okay, es gibt die Orville, das hat irgendwie funktioniert, das müssen wir jetzt auch noch als offizielles Franchise machen. Da hatte ich am Anfang schon so ein bisschen... Ist von auszugehen, dass es tatsächlich... Ja.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, gut. Auf der anderen Seite gibt ja auch die Warte, wobei ich glaube, das trifft halt eher auf die kommende Serie Star Trek Prodigy zu, dass man halt äh, die Zielgruppe Kinder nicht aus dem Auge verlieren will, weil die, die wir jetzt quasi heute schon als kleine Fans heranzüchten, die haben wir morgen als große Fans für die ernsthafteren Sachen, die wir machen wollen. Ne? Ja. Sie und ist das Star Wars-
2: das Franchise halt äh, generell breit aufgestellt werden, so breit, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Mhm. auch in dieser anderen science fiction saga auf die ja, oft geschaut wird. <lacht> <lacht> ja, wir das haben jetzt schon andere?
0: hier genug okay. wir haben genug gebasht Aha. schon in die Richtung, aber ja. Fakt ist ja, wir, wir haben noch genug Platz für weitere Franchises, für weitere schöne Ideen, solange die Geschichten gut sind und man nicht der Eindruck entsteht, dass hier eine Kuh gemolken wird, bis sie rumkippt ist ja, eigentlich alles du sagst, okay.
2: Du sagst, als wäre das eine kleine Einschränkung.
0: <lacht> nee das ist eine große Einschränkung. Ja. Das ist ja tatsächlich die Prämisse, weil also, um jetzt nochmal wieder, so liebe Freunde, wir sind eigentlich schon wieder durch mit Lower Decks, jetzt gibt es wieder Off-Topic heute. <lacht> äh, so schon mal als kleine Durchsage, wer jetzt keinen Bock mehr hat, darf gerne abschalten. <lacht> ähm, wir also wir, wir ich, ich sag so, ich bin eigentlich offen für alles, ja, da muss nicht immer Star Trek draufstehen, da muss auch nicht immer Star Wars draufstehen, es kann, also ich, ich würde mir sogar mehr mehr oder öfter den Mut wünschen, dass einfach mal versucht wird, was Neues zu machen und nicht mhm. wieder Reboot, Remake von kenne ich schon, habe ich schon gesehen, ja, das ja. ist einfach doof und also was das angeht, bin ich sehr tolerant und kann, äh, hab noch, also wirklich, da ist noch eine Menge Platz bei mir im Regal für weiteren äh, Science-Fiction-Kram. Also da, es muss nur gut sein. Das ist also das einzige die einzige <lacht> Voraussetzung, die ich <lacht> da ja. dran stelle. Und bei Star Wars ist es halt einfach so, das haben wir jetzt halt auch schon x-mal gesagt, es ist halt einfach, du merkst halt, da ist ein Konzern dahinter. Gut, vorher war es George Lucas, war auch nicht viel besser und die wollen halt in erster Linie Geld verdienen. Und da macht man halt so viel Scheiß, und überschwemmen damit den Markt, bis du halt nicht mehr gucken kannst. Hm. Aber da verliert man halt einfach das Interesse, weil auch die Masse dich erschlägt. Und das ist halt auch eine Gefahr, die der New Track sich jetzt halt mit dann bald äh, vier Serien, die parallel laufen, nee, hm. fünf, Entschuldigung, halt auch aussetzt. Ja. Und vor also, allen Dingen, gerade wenn du für... Ja, sorry, letzter Punkt, dann darfst du gerne monologisieren, <lacht> so wie ich es schon die ganze Zeit mache, ich wieder, ich alte Mikrorampensau, äh, aber es ist halt, du kannst halt keine fünf Serien im gleichen Universum machen, die alle das gleiche Genre haben, du musst zwangsläufig da Unterschiede setzen, weil du kannst nicht fünfmal die gleiche Serie parallel fahren, dass da die Leute nach kürzester Zeit aussteigen, ist doch klar, da hat keiner Bock drauf. Betretenes Schweigen? Würdet ihr euch. Würdet ihr euch fünf Star Trek-Serien angucken, die alle gleichzeitig spielen, alle gleichzeitig laufen und alle das gleiche Thema haben? Das ist doch redundant. Naja, aber das heißt
2: ja nichts, ne? Meinst du so wie bei Fußball? <lacht>
1: Natürlich gucke ich. Ich gucke auch noch spanische Liga und englische Liga und zweite Liga, dritte ja, Liga. Ja, es geht ja genau
2: darum, aus dem Fan, also den Fanbereich einfach zu erweitern. Das ist ja genau Eben. der Versuch, den sie das, jetzt gerade machen. Da hast du schon absolut recht. Deswegen, deswegen das ist das die falsche Frage, ob wir uns das angucken würden. Weil, also, ja. ja gut, aber wir sind Fans, die im
0: Prinzip offen sind für alles. Wir haben nur den Anspruch, es muss gut sein. Ja, das ist ein hoher Anspruch. Ja, natürlich ist das der höchste Anspruch. Aber das ist der Anspruch, den wir an Star Trek stellen, weil wir wissen, Star Trek kann das.
2: Also ich hatte jetzt von den drei neuen Serien mit Lower Decks am seltensten ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Eben, deswegen ja, ja geht ja genauso. Weil es halt so wenig krampfhaft ist. Also ich verstehe, dass da ein enormer Druck mit verbunden ist.
0: Mit Sicherheit. All
2: das, was du jetzt gerade aufgezählt äh, hast, was, du, was dann letzten Endes in, äh, einfach gut kulminiert, das zu erfüllen. Mhm. Für, ein, für eine Saga wie Star Trek, das ist äh, irrsinnig, aber ähm, trotzdem bei, bei Discovery und Picard hat es bei mir oft so, so schwerfällig gewirkt. und gefährlich. <lacht> also ähm, das, 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 hatte ich bei Lower Decks nicht. Natürlich haben die die Absolution ein bisschen darum zu albern, weil es halt ein Comic ist. Das ist schon klar. Hm. Aber trotzdem haben sie es einfach geschafft und ich kann das auch absolut als Kanon akzeptieren.
0: Total, habe ich auch was kein ich zu, Problem weil, mit.
2: Weil ich die calvin zeitlinie nicht kann.
0: Ich ignoriere die einfach. Also haben wir jetzt schon x-mal gesagt. Ja, ja. Also, der erste Kelvin-Film ist ganz nett. Das ist halt Star Trek auf Steroiden. Und <lacht> äh, also halt alles super hektisch und alle so mega aufgeladen die ganze Zeit. Aber ja, das wurde ja. Es ist ja nichts, es ist ja nicht wirklich was draus geworden, außer drei Filme Actiongeballer im Weltraum. Mit der gleichen ja. Handlung. Ja. Mit der gleichen Handlung, dreimal. Dreimal ein Racheplot. Dreimal, drei, ja. mal. drei ja. fucking mal Malen Racheplot. Und ja, und das ist.
2: Also, und die haben damit angefangen, technische Sachen zu machen, die einfach nicht gehen im Star Trek-Universum. Hm. Ja, weil es ihnen sehr, egal sehr, war, sehr weil weil Ja, ja, genau. Es ist ihnen einfach das war egal. Ihnen einfach geworden, egal. Das nicht hören, ja. Ja, genau.
0: Ja. Da hm. kommen so mit, die, die Storys sind aber from the bottom of my heart und sowas. Aber so ein, so ein Scheiß will ich dann als recht, erst recht nicht als Entschuldigung hören. Ja.
1: Sowas kam? Okay.
0: Alex Kurtzman hat gesagt, It's, it was made with love. Aber ich glaube, das hat er zu Picard gesagt. Mhm. Ja
2: gut, schön. Ja, ja Liebe gut. kann wehtun.
1: <lacht> hat sich stets bemüht. Also ja, stets bemüht,
0: ja. ja. ja was du schon heißt so denn das jetzt? Also,
2: <lacht>
0: das, das, was es immer bedeutet, wenn solche Le Leute reden? Ein Scheißdreck bedeutet das. Das ist einfach bla, irgendwas. Bitte hasst uns nicht die ganze Zeit. Den Anspruch kann ich jetzt verstehen, weil ich wollte auch nicht die ganze Zeit nur Ohrfeigen bekommen für das, was ich tue. Und seien wir mal, mal ehrlich, also sowohl bei Discovery als auch Picard waren durchaus viele Dinge dabei, wo man sagen
2: muss, das ist eine interessante Idee. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Und, und,
0: das ist, und da wäre ich auch nie drauf gekommen. Oder hätte ich mir jetzt irgendwie so aus der... Osmose von Science-Fiction-Kultur, in der ich jetzt mit Ende 30 bin, äh, ja, also man hat einfach schon viel gesehen und kann sich dann halt viel aus dem kulturellen Kontext zusammenreimen, ja, und das geht jetzt so aus, und das geht jetzt so aus. Ja, Kleiner hier Schwank. Ich
2: wir sind ja im Off-Topic, und ich glaube, ich habe es auch hier schon öfter gesagt, dass das Potenzial, was bei Picard war, dass ich das super finde, also dass das, mhm, das, das Potenzial, Fall. was da drin gesteckt hat von allen einzelnen Elementen und die Ideen, das war fantastisch, aber es ist halt leider einfach im Sande verlaufen, aus meiner ja, Sicht.
0: Murks bleibt Murks. Ja, und es ist, ist ja
2: Kläranlage, aber... Ähm,
0: ja, nee, es, es, es ist halt immer, sie fangen eine geile Geschichte an, wir sind... Wir haben Bock drauf, wir sind interessiert, es ist spannend und dann irgendwann kippt's und meistens kippt's immer jetzt bei den New-Track-Sachen halt am Ende.
2: Hm. Sie kriegen ja, das einfach halt, nicht einen Hut. Also bei hat schon habe ich schon in der ersten Folge ziemlich harte Warnsignale gesehen, aber ähm also ich meine auch nicht nur das, was, was in der ersten Folge da ausgelegt wurde, sondern dann das Borg-Artefakt, das Borg, äh, Borg die ganze Geschichte mit den Androiden. Und das hatte Potenzial wahnsinnig viel. Aber so wie das dann da rumgeschmiert wurde, hm,
1: schade. Ja, Ist persönlich, ne? Ist eine persönliche Meinung. Ja, die, die Ideen waren super, aber die Ausführung war nicht so. Also an, an vielen Stellen. Es gab, gab an, Momente, die waren echt cool, die haben Spaß das gemacht. Das stimmt, ja. Aber es gab einfach manche Logiklöcher, die waren echt riesengroß, die konnte man nicht übersehen. Ja, und auch eine
2: Breite, wie das dann da alles ausgestellt wurde, also jetzt auch äh, mit den, zwischen den Figuren und naja. Mhm.
0: Ich finde es halt aber
2: auch wirklich schwierig,
0: im da jetzt halt auch wirklich irgendwie sowas zu machen, was dich komplett überrascht.
2: Also das, das muss ist, es ja
0: nicht. Nee, aber ich finde, das ist, das, das, wollen sie halt schon. Weil ich glaube, jeder hat den, Autor, jeder Autor hat auch so ein bisschen den Anspruch. Ich möchte gerne mein Publikum überraschen. Ich möchte ihnen was Neues prä präsentieren. Ja, Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch der Autoren ist. Aber wenn ich mir jetzt, und jetzt kommt ein ganz krasses Gegenspielbeispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Sachen wie Cobra Kai angucke, die ja auch so ein 80er-Revival sind von... Ja, drei, vier bescheuerten Karate-Kid-Filmen, <lacht> die du dir im Prinzip aus heutiger Perspektive, um was es da geht, das, das kannst du dir zusammenreimen, ja. Also, ja. Da, da ist nicht wirklich was dahinter. Ähm, ist halt, ja, klar, damals war das was anderes, aber das ist heute halt nicht mehr so. Wir kennen das schon, ja. Das ist, das kennen wir, das ist erzählt. Und das kannst du dir dann halt einfach, weil du es schon kennst, kannst du es dir eben zusammenreimen. Und das Ding ist, ich gucke das halt äh, mit meiner besseren Hälfte, alias Rupi, ja. Und äh, das, ist, das ist jetzt mittlerweile schon Spaß geworden, dass ich sage Drehbuchorakel, weil sie grundsätzlich alle Plots, die da noch auftauchen, vorhersagt. Und sie hat 100% Trefferquote.
2: Ja, das ist aber also du hast schon gesagt, bei geht geht's halt auch nur darum und du merkst halt auch ja, jetzt schon in der dritten ist Staffel, aber auch keine
0: schlechte Serie. Nein, keine aber, schlechte aber auch Serie. da
2: hört es jetzt auf zu tragen, bin ich
3: der Meinung. Das stimmt.
2: Ich, wir sind noch nicht ganz mit der dritten durch. Ja, gut, dann sage ich nichts
1: mehr. <lacht> Ich bin raus. Fehl ja, okay.
3: So, jetzt Schluss hier mit Star Wars. Ich habe eine Star Trek-Frage. <lacht> <lacht> und zwar brennt die mir unter den Nägeln, seit ich endlich Voyager gesehen habe. Aber das kann ich mit niemandem mehr besprechen, weil Voyager ist drei Millionen Jahre her. Aber jetzt hat mir Lower Decks den Gefallen getan und ein Holo-Programm gezeigt. Und mhm. ich habe eigentlich gelernt in Deep Space Nine und ich glaube auch in, ähm, in Next Generation mit Barclay, dass es verboten ist, also zumindest moralisch verwerflich, wenn nicht sogar verboten, existierende Personen oder Sternflottenpersonal im Holo-Programm nachzustellen. In Voyager hm. hat es keine Sau interessiert, da war ich schon sehr verwirrt und wollte das gerne aufarbeiten, aber jetzt können wir es ja hier tun, weil okay. hier ist es auch wieder passiert und es interessiert niemanden. Wie kann hm. das sein? Wer, ist, wer hat recht?
1: Hm. Im Zweifel immer die neuere Serie. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt, da spricht tatsächlich was an. Ich meine mich ja, auch dunkel zu erinnern, dass es in Next Generation irgendwann mal kurz thematisiert wird. Wenn ja, der bei der Barclay,
0: genau bei der Barclay-Folge, ja. ja. Interessant, Der schüchterne Reginald.
3: Ja, und was es für einen Ärger gab, weil wer hat sich Kira nachbauen, ja, nachgebaut? Ja. ja, das war ja das so ein dubioser. Das
2: wollte ich gerade auch sagen, aber das war ja, ja. das Holo-Programm selbst. Und es ja. war ja gar kein. Also er hat sie ja gar nicht nachgebaut. Er hat Odo ja verarscht. Das war ja dann die echte. Nee, nee. du meinst was anderes. Ja. Wir reden
0: gerade, das ist relativ am Anfang von Deep Space Nine, als sich irgend so ein windiger Geschäfts alien typ von Quark, bei Quark eine Holo-Kira bestellt, um Zwinker-Zwinker zu verstehst. Ach, und sie findet
2: das raus, ja. Ja, ja, sie findet das raus. Das war eine andere. Nee, stimmt, aber ich musste jetzt an die, wo der, ach Gott, wie heißt der in. Vic Fontaine. Genau, Vic Fontaine die Übungskira für Odo macht. Die Und dann ist es die echte, ja. Die Holo-Kira. Die Übungskira. Ja.
0: Ah, herrlich.
3: Ja, also okay.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das Problem ist an der Sache, um ja. es zu, also zu versuchen zu beantworten, dürften mir alle gern widersprechen. Äh, der Punkt ist einfach, da bleiben zu viele interessante Drehbücher dann liegen, wenn wir das <lacht> konsequent umsetzen. <lacht> ah. ja,
3: also, das es ist ein werden. Fehler,
2: Ja. 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 Man, man soll es nicht machen, aber es wird gemacht.
3: Heißt, ist auch das ist, ein Inhalt,
2: ist auch ein inhaltlicher Fehler, ja.
3: Okay, na, dann bin ich stolz auf mich. Ich hätte noch einen
0: inhaltlichen Fehler zu Folge 10. Okay. Wenn das Schiff tranchiert wird und da mit Laser durchgeballert wird <lacht> und die ja quasi da umherrennen und im Weltraum sind,
2: müsstest du dann nicht das Vakuum, die ganze Atmosphäre rausbleiben? Nein. Kraftfelder, Notfallkraftfelder, ja. also da hat wenn man tatsächlich, grade, man, hat, wenn, man hat wirklich am Ende gesehen, dass da Kraftfelder noch aktiv sind. Ach, Mist. Ja. Erklär das mit dem Ohrring, das hatten wir eben auch das, schon. Das der
3: Ohrring ist das viel größere Mysterium. Mhm. Übrigens könnte ich auch eine tolle Frage zu Bajoranischen Ohrringen stellen, die, ich, die sich in meinem Kopf befindet, seit ich Deep Space Nine gesehen habe, aber das führt, glaube ich, zu weit. Ah,
0: <lacht> ich weiß das mit dem Ohrring. Ihr bringt einfach zwei Folgen durcheinander. Was? Der Ohrring, nein. wo doch wo noch Ohr dran hing? Nein das war, das war nein, nein,
2: nein, nein. nein, das war in der Holo-Folge auch, aber in der ja. 10 ist es auch. In der ja. 10 packt die äh, Freeman mhm. den Ohrring in ihr Regal. Vielleicht ja, Ohrring. der hat
0: mehrere Ohrringe. Und das war halt der aus dem ja, Quartier. Genau. Der will Und nur ein Ohrring
1: haben. Ja, aber das gehst kann ja gar nicht sein, Quartier? dass der mehrere
3: Ohrringe hat. Weil ich meine, in Deep Space Nein gelernt zu haben, jetzt muss ich es doch sagen, dass die ihre Ohrringe nie ablegen und immer den gleichen tragen, von Anfang an.
0: Und wenn sie am Flughafen durch einen Metalldetektor müssen? Hä, hä, hä?
3: Ja, das ist der Ohrring. <lacht> der muss nicht weg. Bist du noch nie durch einen Metalldetektor gelaufen?
0: Tatsächlich nein. <lacht> Nicht? <lacht> nein. Ich bin noch nie
2: geflogen. Oh.
3: oh. Ja, also der, die haben vielleicht einfach die, das Wrack untersucht, nach seiner Leiche abgesucht.
2: Und haben den Ohrring? Das kann natürlich sein. Ja. Mhm. Ähm, was mir auch gerade einfällt, Dr. Tana oder Tainer, ähm, die hat ja auch am Anfang dieser Folge zu Mariner gesagt, also sie hat gefragt, ob ihre Mutter vielleicht was dagegen hätte, wenn sie mit Shax eine erotische Beziehung eingeht, oder? Ja. Mhm. Hm, vielleicht hatte die noch so einen Ohrring.
0: <lacht> Kann sein.
2: Und hatten dann dem Captain zur Verfügung gestellt. Wir wissen aber
0: auch nicht, was sie ja noch aus dem Weltraum geborgen haben. Weil die Seritos musste ja zum Teil geborgen naja. werden. Dann wahrscheinlich noch die Reste von der Solwang... Äh, ja, habe ich abgelesen gerade, äh, von der Solva. <lacht> das erklärt die Pause. Ähm, ja, also kann ja sein, dass die das dann gefunden haben und die haben ja Computer und so Scanner -Detektor und Lauter. Die sind
3: so durchs Weltall und haben <lacht> den Ohrring gesucht. Das
0: passt, das passt, komm. Ja.
3: Genau.
2: Also ich hoffe nicht, dass er noch eine Bedeutung bekommt und die den da klonen oder so, weil da noch um den dran hängen.
0: Das ist,
3: ist auch die Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob, das, ob wir den jetzt wirklich verloren haben.
0: Ja, oder der beste Plotwist aller Zeiten, es war alles nur ein Traum.
3: Ja, das hat es noch nie gegeben.
2: Kommt aus der Dusche, meinst du? Ja. Katzenlady liegt am Bett. Ich habe so schlimm geträumt. Ja. Wäre gar nicht. Aber so wie du
0: es gerade verkauft hast, wäre es gar nicht mal so schlimm gewesen. <lacht>
1: ja. Ja, ja, na ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe am Anfang, wo ich das erste Mal die Serie gesehen hat, dachte, ich, naja jetzt beim zweiten Mal gucken ähm, ja, vielleicht dieser Gewöhnungseffekt und äh, dass ich jetzt tatsächlich so ein bisschen mich auf äh, Staffel 2 freue, ja doch, also ich werde es auf jeden Fall weitergucken das und, und ja bin sehr gespannt, geht. wohin es geht Dito aber das ist ja bei uns sowieso außer Frage, dass wir das weitergucken
3: ja. Ja. Naja, <lacht> ja, ja,
2: es müsste schon einiges passieren.
3: Fandom verpflichtet.
2: Ja.
1: ja.
0: So, äh, dann vielleicht auch noch, da wir jetzt am Ende angekommen sind, ein kurzer Ausblick. Wir machen mal wieder Päuschen. Dann werden wir uns zwischendrin in der Star Trek-losen Zeit wieder mit ein paar Specials äh, beschäftigen. Wenn ihr vielleicht auch Wünsche habt, was wir hier mal besprechen sollen, auch gerne ältere Sachen, also von Classic bis TNG, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, wir sind flexibel, solange Star Trek draufsteht, ziehen wir uns alles rein. <lacht> ähm, also gerne Vorschläge her wenn ihr wollt, dass wir noch irgendwas reviewen mit den Kinofilmen werden wir auf jeden Fall äh, dieses Jahr dann noch weitermachen und äh, wenn wir mit denen halt irgendwann eines Tages durch sein werden müssen wir halt schauen weil ich glaube, bis wir jetzt neues Star Trek kriegen wird äh, pandemiebedingt noch eine Zeit vergehen ist zu befürchten, ja
1: also ja. mehrhin mehr äh, Strange New World, sie drehen mittlerweile die Dre ja die haben jetzt gerade angefangen, ne? Ja, aber das dauert dann auf jeden Fall noch. Und Picard hat geht. glaube ich
0: im Februar angefangen Staffel 2, aber wir wissen ja, mhm. aufwendige Postproduktion, also solche Computereffekte, die dauern halt relativ lange. Ja. Und dir viel Strom? Ja. 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 Sau das. Genau. Dann David, vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne jederzeit wieder. Ich glaube, in nicht allzu ferner Zukunft werden wir uns wiedersehen. Hier wieder
1: in unserem schönen Zehn vorne.
3: Genau. Ja, dann äh, raus hier. Ja. Und tschüss. Tschüss.